0: Ja, hier ist euer Fortinier das Fans und Webradio zurück am alten Donnerstag Sendeplatz. Heute mit mir wie immer und äh, im Niner Chris. Nein, der ist nicht dabei. aber Fortinier Chris B. und äh, Morena ich Reiner. Hallo, ihr beiden. Abend. Hallo, guten Abend. Ja, Chris, jetzt richtig auch. Ja, äh, die nächste Minisiegeserie der Fortinier ist gestartet. Äh, ein Spiel gegen einen äh was auch zu Hause immer schwierig ist, auch wenn das Team sicherlich nicht das Bestes, auf das mal getroffen ist und äh, die 49 haben die Aufgabe doch einigermaßen souverän gelöst, oder Chris? Ja, also meiner Meinung nach souveräner, als
1: ich erwartet habe, muss ich sagen. Ähm, es war ein äh, Spiel, wo die, die 49ers meiner Meinung nach ähm, nie in der Gefahr waren, zumindest hatte ich den Eindruck, mich in der Gefahr waren, zu verlieren. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, es eine Situation gab, bei der man ernsthaft ja, also zumindest ich ernsthaft äh, ähm, den Eindruck hatte, dass das Spiel kippen könnte. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die 49ers immer noch eine Schippe hätten zulegen können, wenn es oder zumindest das Spiel kontrollieren können, wenn, wenn es notwendig gewesen wäre. Von daher Steigerung. Ich finde, das Ergebnis war eigentlich auch ähm, knapper, als es ausgesehen hat, weil am Ende die 49ers wirklich schon einen Gang zurückgeschaltet haben.
0: Ja, Rainer, hast du auch das Gefühl gehabt, dass sie es mehr hätten können können, also dass das nicht das volle Potenzial ist, was ausgeschöpft wurde?
2: Also gegen Ende hin auf jeden Fall. Man hört dich nicht, Rainer. Jetzt besser? Ja, super. Danke. Okay, gut, also gegen Ende hin auf jeden Fall, ähm, da spielten doch etliche Backups, da war wirklich die Luft ein Stück weit raus, man hat das ein bisschen ausklingen lassen, hat versucht ein paar Kräfte zu sparen und die Starter nicht unbedingt über Gebühr zu beanspruchen. Ähm, vorher hatte ich den Eindruck, ähnlich wie Chris, dass die Niners das Spiel recht gut unter Kontrolle hatten. Ob sie bei Bedarf wirklich dann noch ein, zwei Gänge hätten hochschalten können, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, wirklich nur pure Spekulation, ähm, weil hier schlicht und ergreifend ähm, es nicht notwendig war. Man hat nicht gesehen, wie die Niners dann reagieren, wenn sie wirklich stärker unter Druck kommen, sondern sie haben das wirklich souverän von vorne weg gespielt eigentlich ähm, ohne dass sie jetzt wirklich geglänzt haben aber es war, kann ich mich Chris wirklich nur anschließen, es war eine ziemlich souveräne Geschichte, ich hätte den Rams ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr zugetraut, die Niners haben zwar den einen oder anderen Sack kassiert, aber insgesamt der Defense der Rams doch ein paar Probleme mehr bereitet, als die vielleicht selber gedacht haben, dazu hat sicherlich beigetragen dass die Rams sehr früh ein paar Strafen bekommen haben und vielleicht sind sie da auch einfach ein bisschen zurückhaltender geworden, was das Rangehen an die Gegner angeht. Aber wie gesagt, recht souveräne, glatte Geschichte hatte ich auch den Eindruck.
0: Und was war denn für euch so die Schlüssel zum Erfolg, Chris?
1: Ähm, eigentlich das, was wir in der letzten Sendung äh, besprochen oh, haben. haben wir sind so gut. <lacht> <lacht> genau das. Ich, ich habe erwartet, dass es kommt, aber... Ähm, ich glaube, die Coaches äh, können das schon ganz alleine und ganz ohne uns. Ähm, aber im Prinzip ist es, ist es schon das. Also wir haben ja schon ein bisschen darauf spekuliert, ähm, inwieweit äh, Michael Crabtree und seine Anwesenheit das Passspiel ähm, öffnen wird und auch da für mehr Möglichkeiten sorgen wird. Und ähm, inwiefern auch Colin Kaepernick vielleicht ein bisschen entspannter und ähm, lockerer aufspielt dadurch. Und ich glaube, dass, ähm, Genau das Passspiel auch, das war, ähm, was dazu geführt hat, dass die 49ers einfach jetzt in diesem Spiel in der Offense mehr zeigen konnten. Ähm, das Laufspiel, ja, was die Gegner in den ganzen letzten Spielen schon gemacht haben, wurde im Prinzip, äh, platt gemacht, mehr oder weniger. Also, ähm, häufig zumindest hatte ich den Eindruck, ohne dass ich das Spiel jetzt genau analysiert habe in den einzelnen Situationen, aber auch hier wiederum, ich sag mal, regelmäßig acht Mann in der Box, ähm, und äh, dann waren die die Receiver mehr oder weniger eins ähm, zu eins Und ähm, das haben die 49 jetzt in diesem Spiel endlich mal ausgenutzt, weil auch äh, ich den Eindruck hatte, dass jetzt endlich auch mal mit Vernon Davis, ich zähle ihn mal zu den Receivern ähm, mit, mit Bolden und dann auch mit Crabtree plötzlich drei Leute auf dem Feld stehen, die jeder eine potenzielle Gefahr waren. Und ähm, ich glaube, das war ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, eine bärenstarke Defense.
0: Magst du das ergänzen, oder waren das doch deine entscheidenden Faktoren?
2: Ja, war auch für mich so das Entscheidende. Wie gesagt, die sehr, sehr starke Defense, das ist ein Punkt. Was ich ergänzen möchte, sind zwei Punkte noch. Zum einen, Chris hatte das schon angesprochen, gerade die Anwesenheit von Bolden, Davis und Crabtree haben schon gezeigt, dass das für den Gegner nicht mehr ganz so einfach ist, weil eben die Niners das auch diesmal wirklich nutzen konnten. Und ich glaube, zwei Schlüsselszenen waren gerade die die beiden Catches von ähm, von Crabtree. Ähm, der erste Catch einfach, das waren acht Yards, ähm, hat aber gezeigt, Crabtree ist da, der geht auch, der war glaube ich so ziemlich über die Mitte. Der geht dahin, auch wo es wehtun kann dann an der Stelle, er packt zu, er hält den Ball fest und das war schon mal eine gute Geschichte. Und als er dann diesen langen Pass hatte, ähm, wo es dann über 60 yards ging, wo man genau gemerkt hat, dass er logischerweise nicht voll fit ist, das kann er ja auch nicht sein bei so einer Verletzung nach sechs Monaten dann schon wieder, ähm, da fehlt die, die Endgeschwindigkeit. Aber man hat gemerkt, er kann trotzdem einen ziemlich großen Raumgewinn holen. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Faktor für den Gegner war und für die kommenden Gegner war, zu sehen, okay, da ist ein Crabtree zurück. Klar, weiß jeder, so schnell wie er vorher war, ist er nicht, logisch. Aber der kann trotzdem eine Gefahr darstellen. Den können wir nicht einfach so laufen lassen nach dem Motto, äh, lass mal, das wird nicht viel passieren, sondern der kann uns richtig auch schaden. Das war, glaube ich, auch für die Defense der... Rams ein ganz wichtiger Punkt, wo sie sich anders orientieren mussten als die Gegner zuvor bei den Niners, die dann wirklich Bolden und Davis im Prinzip ähm, irgendwie noch kammern sollten und kriegen konnten, aber die Box halt vollgestellt haben und die Niners konnten es nicht wirklich bestrafen. Und ein Punkt, den will ich auch gerne noch er, ähm, erwähnen in dem Zusammenhang, das sind die Special Teams. Ich glaube, ich habe das auch letzte Woche gesagt, dass es für die Niners wirklich auch darauf ankommen wird, einen Tavon Austin zu kontrollieren. Und das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Der war zwar durchaus oder hatte ein paar Szenen, wo man meinen konnte, oh, jetzt wird es richtig gefährlich. Aber das haben die Niners ziemlich gut unter Kontrolle gehabt. Das ist ein wichtiger Faktor gewesen in dem Spiel, damit die Rams nicht vielleicht mit einem Punch-Return oder kickoff return an der 40 oder an der, an der 45 der Niners loslegen mussten, sondern ziemlich weit hinten normalerweise. Ich denke, das hat auch... Einiges dazu beigetragen, dass die Niners das Spiel besser angehen konnten, ruhiger angehen konnten und auch stärker waren.
0: Ja, wobei man in den Special Teams sagen musste, dass das Return-Game nicht ganz so gut war diese Woche. Letztes Woche war es genau umgedreht. Da waren die Coverage-Teams nicht so gut, die Return-Teams ganz gut. Diesmal waren die Coverage-Teams sehr gut, die Return-Teams nicht so gut. Ich habe allerdings auch gelesen, dass Michael James wohl eine Magenverstimmung hatte und daher nicht ganz fit war, warum man ihn dann natürlich auch return lässt und nicht vielleicht den einen oder anderen, anderen Spieler nimmt, das bleibt immer noch die Rätsel der skurzing aber gut, ähm, er hat keinen Fehler gemacht, auch wenn er sich immer ganz sau sicher aussah, was er da macht, und das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Ja, bei Michael Crabtree hat man gesehen, ich habe das ja auch schon gesagt, dass der bei lang, bei Weitem noch nicht da ist, wo er ähm, äh, mal aufgehört hat vor seiner Verletzung, äh, vor allen allem was, was den Speed angeht, was man aber sieht, dass, dass seine Fähigkeiten, Routen zu laufen und seine Receiver zu verladen, ähm, sei in der Alte geblieben. Ich meine, das sah eher aus wie ein Handball-Trick, den er da gemacht hat, wo er den Gegner regelrecht ausgewackelt hat und äh, wenn der Gegner dann auf dem falschen Fuß steht, dann, dann nimmst du ihm halt die paar yards ab, Läuft äh, läufst natürlich keinem Gegner mehr davon und da bleibt mal abzuwarten, äh, bis zu welcher Endgeschwindigkeit äh, Mikey Crappy sich jetzt äh, weiter erwarten kann. Ähm, dann, ansonsten muss man sagen, dass die 49ers ein relativ unspektakuläres Spiel ähm, abgeliefert haben, äh, jetzt keine wahnsinnigen Highlights abgeliefert haben, aber sie haben konstant ihre Yards gemacht, konstant ihre Punkte gemacht. Die Frage ist natürlich, wie wäre es gelaufen, wenn die Rams nicht gleich am Anfang in den ersten beiden Drives tonnenweise Strafen kassiert hätten. Ob die 49ers dann tatsächlich irgendwie die Punkte, die Goals in diesem Fall mal wieder gemacht hätten oder nicht. Bleibt mal zu erwarten. Auf der anderen Seite äh, muss Michael Crabtree auch äh, sagen, dass er auch zwei Strafen verursacht hat. vor wollte ja, dass sich aus diesen langen Situationen äh, herausmanövrieren manövrieren konnten, was in letzter Zeit auch nicht immer der Fall war. Und das ging eine Verteidigung die ist ja nicht unbedingt so die schlechtesten sind, außer die Safeties. Die hätten wir in äh, der, der letzten Woche schon ähm, angesprochen. Was die Rams natürlich ganz gut im Griff hatten, war Colin Kaepernick selber. Hat jetzt als Läufer nicht so die, ähm, den Einfluss gehabt, aber das war in diesem Spiel auch gar nicht notwendig. Das ganze Laufspiel war nicht ganz so toll. Wir haben ja auch heute äh, mal das Special, ein wirkliches Special zum Thema äh, Laufspiele. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und da äh, sind meiner Meinung nach ganz interessante Sachen rausgekommen. Ähm, aber Colin Kepinick hat äh, seine white hier, seine Titans gefunden. Und äh, die Voller haben tatsächlich nur das Nötigste machen müssen. Gott sei Dank, das haben also nicht viel verraten müssen vor dem Spiel gegen die Seahawks war. Es war ein Must-Win-Game, wenn das eng gewesen wäre oder man zurückgelegen hätte, dann hätte die vor wahrscheinlich tief in die Kiste greifen müssen, um alles rauszuholen um dieses Spiel einfach noch zu gewinnen. Und äh, das war Gott sei Dank nicht notwendig, auch durch den Mac für die entscheidung von, von Jeff Fischer. Ich habe schon immer mit dem Fake gerechnet, die ganze Zeit bei den Special Teams, aber in der Situation, bei der Länge ähm, fast an der eigenen äh, Erdzone, das war schon relativ überraschend. Das habe ich heute auch als Play für die Playanalyse vorbereitet, warum das schiefgegangen ist. Das hat uns im Endeffekt doch den Sieg gebracht. Ich hoffe halt, dass ist nur halbe, halbe Kraft war, mit denen die da aufgelaufen sind. Weil mit der Leistung gewinnen sie natürlich gegen Seattle nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also zumindest nicht gegen die, die Seahawks, die am Montag gespielt haben. Ja, wahrscheinlich gegen die wenigsten Seahawks. Vielleicht die Seahawks, wie sie am Anfang gegen Carolina gespielt haben oder bei der Lila gegen Indianapolis. Gegen genau, die also ich meine, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die, die Seahawks haben
1: auch äh, in, in einigen Spielen schon mal äh, zwei Gesichter gezeigt, ähm, aber ähm, sie haben mhm. halt immer noch rumreißen können. Ich glaube, das ist so der der wesentliche Gesichtspunkt gewesen dabei.
0: Das ist ja auch die Stärke, dass sie sagen, okay, gegen Tampa Bay, ich liege ewig in drei Tage zurück, habe eigentlich einen Scheißtag und trotzdem kriege ich es irgendwie hin die Kurve zu kriegen und das kann halt nicht jedes Team. Und das, das muss man schon, schon sagen. Sagt keiner was? Okay. Ähm, da muss ich ja was sagen. Mist.
2: Ja. War doch nichts mehr dazu zu sagen. Das war ein wunderbares Schlusswort eigentlich an der Stelle, für den Teil. Nicht für das Webpartio.
0: Achso. Äh, ja, ähm, Offenseline vielleicht nochmal darauf eingegangen. Also uns fehlt jetzt die gesamte linke Seite. Damit ist auch die rechte Seite ein Stück weit beeinflusst, weil ähm, Alex Boone, ja, der Hauptbackup äh, backup auf Left Tackle ist und davon von seiner offenen Seite, rechten Offense-Guard-Seite wechseln musste. Das heißt, im Prinzip spielen nur zwei Spieler auf ihrer Stammformation und das sind die vermeintlich schlechtesten in äh, der o line Beziehungsweise Jonathan Goodwin ist für mich im Moment die absolute Schwachstelle in der Offense-Line. Ähm, Alex Boon hat sich ja super geschlagen, muss man sagen, oder? Also dafür, dass man so gegen Jake Long teilweise spielen musste, gut ab. Also ähm,
1: meiner, meiner Meinung nach war er, ähm, war er, also hat er ein super Spiel abgeliefert. Also ich kann mich jetzt nicht an eine Situation erinnern, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, er also vollkommen ähm, überfordert ist oder dass dass er seinen Gegner nicht im Griff hatte. Also ich glaube allerdings, ich glaube, ähm, Chris Long hat mehr auf der Seite von Anthony Davis gespielt. Mhm. Ich glaube, er hatte mehr gegen, ähm, gegen ähm, Quinn gespielt. Ähm, oder? War das heißt der Quinn? Ja, doch, ja. doch, ja. Und ähm, von daher, ähm, der hatte allerdings glaube ich 13,5-6 bisher in der Saison. Und ähm, er ist da im Spiel plötzlich, die Position hat er im Spiel gewechselt und hat das meiner Meinung nach absolut souverän gemeistert. Deshalb, ich hatte auch muss ich auch dazu sagen, im Spiel nicht unbedingt den Eindruck, dass Anthony Davis ein, schlechten, ein schlechtes Spiel hatte, ähm, sondern dass er auch ein gutes Spiel abgeliefert hat gegen, gegen Long auf der anderen Seite. Das ist halt einfach ein anderer Typ, der mehr über die Kraft kommt und ich glaube, das äh, passt eher zu Anthony Davis, als wenn man so einen Speedrusher hat. Damit hat er halt eher, eher Probleme. Aber die Schwachstelle der O-Line ähm, ist meiner Meinung nach, ich habe das glaube ich auch vorher irgendwann schon mal in einer Sendung gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass einfach innen das Problem bei den 49ers in dieser Saison liegt. Und ähm, da ist äh, Goodwin, glaube ich, ein, ein großer Faktor. Und ich glaube einfach, dass er auch nur noch deshalb spielt, weil zum einen die 49ers jetzt wirklich keinen super Ersatz haben und ähm, auf der anderen Seite äh, er einfach, ja, ich glaube, viel mit den die, die Line Calls und auch nochmal ähm, seine Erfahrung mit da ins Spiel bringt und dass das der Bereich ist, der ihn... Äh, jetzt noch seine Position behaupten lässt.
0: Wobei Joe Looney da auf der rechten Gartposition
1: ja auch nicht wirklich schlecht gespielt hat. Nee, also auch dafür, dass man, dass, dass er da jetzt wirklich aus der kalten Hose da rein musste, ähm, das war eigentlich auch, war okay. Also, ähm, aber trotzdem, ich glaube, äh, ja, also, was man gemerkt hat, ich weiß nicht, ob du nochmal drauf kommst, aber ich hatte den Eindruck, dass da die Abstimmung, also bei dem Laufspiel der 49ers, das hat, glaube ich, noch mehr gelitten ähm, als sonst, weil es einfach schon ein Spiel ist, glaube ich, das Laufspiel, was sehr, sehr vom Timing auch der Blocks abhängt. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das äh, schwierig war in, in, in der Situation, wo die neuen Leute reinkamen und die Alten eigentlich ihre Positionen verlassen mussten.
0: Ja, vor allem, ja, das ist, äh, Alex Boon hat ja die ganze Woche oder das ganze ganze Jahr auf White auf, äh, right Guard trainiert muss auf einmal die Line Calls für den, für den Left Tackle machen. Das ist natürlich schon eine Umstellung. Ähm, macht auch durchaus Sinn, dass man dann Adam Snyder auf der linken Seite lässt und dann Joe Looney auf die rechte Seite setzt und um da nicht noch eine, eine ähm, Veränderung im Endeffekt in der Offense -Line hinzukriegen. Klar, das, das ist nicht so trainiert. Das dürfte diese Woche auch besser werden. Also ich kann mir bei allem, was Jim Harbo sagt, nicht vorstellen, dass Joe Staley spielt. Und ähm, auch bei Mike Ayopati bin ich mir jetzt eigentlich nicht so sicher, Wobei ich sagen muss, wenn Stayley nicht spielt, habe ich deutlich besseres Gefühl, als wenn Ayopati nicht spielt. Also wenn mit, mit Boon auf dem Left-Tackle eine da stehen würde und und äh, dann Adam Snyder vielleicht die rechte Guard-Position übernimmt, das ist sicherlich auch durchaus eine attraktive Offensive. Aber auch das weiß ich nicht. Das wären ja auch erst zwei Wochen. Da hat man auch gesagt, dass zwei bis vier Wochen Auswahl müsste. Ähm, allerdings äh, es ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig gegen die Seahawks in die line zu spielen. Und da ist die Frage, ob es auch sinnvoll wäre, einen Spieler einzusetzen, der nicht 100% fit ist, ob da nicht der Backup im Endeffekt die bessere Lösung ist. Aber äh, wir werden es nie erfahren, wie es den Spielern wirklich geht. Äh, Jim Harbo sagt ja alles und nichts auf äh, den Pressekonferenzen. Er ist ja, Ich meine, äh, Bill Belichick sagt da ja schon viel inhaltlich gegen den, das, was man von Jim Harbo in den Pressekonferenzen so hört und liest.
2: Das ist wohl wahr. Aber ich meine, gut... Ähm man weiß es ja mittlerweile, wie er ist in den Pressekonferenzen, gerade auch mit den verletzten Spielern und was er dazu sagt, oder wie er die Leute einschätzt, von wegen, haben sie gut gespielt, haben sie sehr gut gespielt, also ich glaube, wenn es um seine Spieler geht, gibt es bei Jim Harbour außer ähm, sehr gut und hervorragend und absolute Klasse eigentlich gar kein Vokabular. Das stimmt. Ähm, zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
0: Ich würde gerne echt mal Mäuschen spielen. Ich glaube auch, deswegen, vorhin das waren ja sehr, sehr deutlich, als darum geht, ob sie Hard Knocks machen wollen, dass sie es nicht tun wollen, weil man da tatsächlich das nicht mehr so ganz rausschneiden oder rausbekommen kann oder außen vorlassen kann, wie man tatsächlich mit den Spielern umgeht und ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich glaube ja irgendwie jetzt, dass die Vereinbarung, dass Hard Knocks weiterläuft und dass Teams auch durchaus von der Liga zwangsverpflichtet werden können, Hard Knocks zu nehmen und mich persönlich würde natürlich wahnsinnig interessieren, wie, die 49ers, wie das bei den 49 abgeht. Auf der anderen Seite wäre ich auch ganz froh, wenn es nicht die Gegner aussehen, was da passiert. Aber ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr mal auf Gelegenheit hattet bei, bei Sport. Es vier Hard Knocks mit den New York Jets. und Man mhm. lernt schon eine ganze Menge. Also das ist schon echt eine interessante Geschichte. Muss man wirklich sagen.
2: Ja, Ich habe da letztens mal reingeguckt, also per Zufall, weil ich es gar nicht wusste, dass es kam. Und als ich da per Zufall reingeguckt habe, das war gerade so eine Szene, wo es darum ging, Spielern zu sagen, dass sie ähm, den Cut nicht überstehen. Ja. Sondern dass man sich von denen trennt. Ich meine, das war schon mal interessant, das zu sehen, wie das da abläuft. So, ähm, ja. ja. Du wirst
0: in 30 Sekunden quasi entlassen. Kriegst noch ein ja. Kompliment ja. und wirst entlassen. Das ist schon echt hart. Das ist gut. Geh, mal, geh, geh mal zu dem und dem Coach, bringt dein Playbook mit oder
1: bring das iPad mit, wie es heute heißt wahrscheinlich. Ja. Und äh, das war's dann.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was kommt. Ich glaube, Jim Howe äh, wird ausrasten, wenn da ein Kameratier umherum wäre. <lacht> ja, andere Seite der Linie, Defense Line, ähm, solides Spiel jetzt nicht ähm, über Leistung gemacht, oder? Mein 3 6, okay, aber äh, so der mega pass war eigentlich nicht zu erkennen.
2: Nee, das nicht, aber ich hatte ähm, also bei der Niner-Ski-Line jetzt wirklich den Eindruck, dass zum Beispiel ein ein Justin Smith ähm, gutes Spiel abgeliefert hat, ähm, auch bei dem einen Sack zum Beispiel einfach seinen Gegenspieler in Clemens reingeschoben hat. Ich fand auch, dass ähm, ein Tony Gerard Eddy das eine oder andere richtig gute Play hatte. Er hat, bei einem Play kann ich mich daran erinnern, da war er wirklich an der Line of Scrimmage, aber rüber fast an der Außenlinie, wo er noch einen Spieler geholt hat und gestoppt hat, ohne dass der Großraumgewinn machen konnte. Also das war schon eine sehr solide Performance, wie ich finde, ohne dass es jetzt sagen würde, das war jetzt das Highlight der Saison.
0: Übrigens könnt ihr schon mal euch stellen, dass ich bei den Awards für Favorite Player of the Year... Äh, hart um Tony, Gerald, Eddie kämpfen werde. Absolut. Also da äh, würdest
1: du auch meine Unterstützung haben. Ich finde, es ist einer, der, der, also wenn ich jetzt nochmal gucken dürfte, wahrscheinlich eine der Überraschungen überhaupt äh, der Saison, finde ich. Es ja, hat, hat sich gut. früh angedeutet, finde ich, weil er hat ähm, schon relativ, äh, auch, auch schon in den, finde ich, in den ähm, Preseason Games schon gezeigt, dass da mit etwas zu rechnen ist, nur wusste man da noch nicht so genau, war das jetzt Preseason und den weniger guten Gegnern geschuldet oder ist es wirklich einer, der hier wirklich konstant eine Leistungssteigerung hinlegt. Also von daher, ich finde, er hat wieder ein super Spiel gemacht und ist auch jetzt einer, den man ganz ohne Probleme in die Defense line rotation reinbringen kann.
0: Wird spannend, nächstes Jahr auf der, der Not-Tackle-Position.
1: Absolut. Und ja. äh, ich meine, dann kommt noch äh, Ian Williams zurück genau. und nächstes Jahr dann auch möglicherweise die beiden, die Rookies, die eigentlich, was ja äh, den Fortinanders auch immer entgegenkommt, äh, die, die sie nicht spielen lassen müssen, sondern die sie erstmal lernen und äh, ähm, sich entwickeln lassen können im ersten Jahr. Und ähm, dann auch noch die Situation mit den Verletzungen, also das wird eine interessante Kiste nächstes Jahr. Also, ähm,
0: ja vor allem wenn auch noch mal so irgendwie acht Picks dazu kommen ja also, auch garantiert auch ein Dealiner dabei sein wird also das ist schon das das ähm,
1: ist aber auch ich meine das das werden wir wahrscheinlich irgendwann später nochmal besprechen aber ähm, ich glaube es wird aber auch viele Veränderungen geben bei den Fortinern absolut auch muss da, es also, weil äh, die Salary Cap gibt es einfach nicht nicht mehr her und man wird sich entscheiden müssen welche Spieler man behält und welche man nicht behalten kann einfach weil es nicht bezahlbar ist Ähm, aber wie gesagt, ich fand das Besondere an der D-Line eigentlich, oder an der Defense als solches, dass sie das zuletzt sehr, sehr starke Laufspiel der Rams eigentlich komplett aus dem Spiel genommen haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das der Plan war, dass man wirklich sagt, okay, Zach Stacy hat eigentlich, er hat ja gar nichts zeigen können. Ich weiß nicht, kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, ob es irgendwelche äh, großartigen Läufe von ihm sind mir nicht in Erinnerung. Längster und, für 11 Yards. Ja, also 150 Yards in Summe. Und, ähm, und wenn man mal guckt, ich weiß nicht, in den Spielen vorher hat er mehr, also konstant über 100, 150 Yards, ich glaube einmal sogar über 200. Ähm, und man hat eigentlich die Rams dazu gezwungen zu werfen. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Also von daher war das eine sehr gute, solide Leistung der Defense.
0: Wobei auch mit dieser Leistung wird man gegen Seattle nicht ähm, wirklich weit kommen, glaube ich. Da fehlt noch mal ein bisschen, also da fehlt ein bisschen der Personal definitiv und äh, man wird auch glaube ich ein Probleme mit Marshall Lynch bekommen. Also gerade das Laufspiel durch die Mitte ähm, ist etwas schwächer geworden im, im Verlauf der Saison habe ich so den Eindruck. Also dass man, von ja, das sind ja irgendwie von von drei als äh, Washington Defense auf, auf sieben oder acht abgefallen. Also da haben schon die ein oder anderen Gegner jetzt eine Möglichkeit gefunden. Ich glaube ich, ich glaube schon, dass ähm, ich
1: zumindest mein Eindruck, dass die die ers auch von ihrer Formation her einfach ähm, äh, ich sag jetzt mal etwas leichter spielen ähm, als, als früher und ähm, dafür aber mehr beweglich sind und ähm, einfach vielleicht ein bisschen den Fokus weggenommen haben von den äh, von dieser wirklich klassischen Base-Formation hin zu, ähm, zu den äh, mehr Situationen, ähm, wo es darum geht, den Pass zu unterbinden. Deshalb finde ich auch, haben die 49ers ja in der Saison eine äh, wirklich beachtliche Steigerung in der Pass-Defense hingelegt, die nicht nur an den unseren hervorragenden Cornerbacks liegt, sondern meiner Meinung nach natürlich auch an der Defensive Line und an den Linebackern also an seiner Front Seven, die natürlich auch entsprechend
0: Druck machen. Müssen. Wo, wobei die Defense Backs äh, relativ gut total spielen. Wir hatten sie auch schon mal in der Kritik. Ähm, klar, ähm, Rogers ist halt einfach mal lahm. Da muss man durch. Aber der Main Box spielt wirklich sehr gut. Eric Wright hat ein gutes Spiel abgeliefert. Ähm, klar, auch da ist natürlich noch äh, die Steigerung notwendig gegen, gegen die Seahawks. Aber die Defense-Backs machen im Moment einen ganz ordentlichen Job, vor allen Dingen, weil, weil sie auch die Abstimmung meiner Meinung nach sehr gut stimmt. Also man sieht sehr wenig Fehler bei den Übergaben oder wo einer völlig falsch steht, auch in der Zusammenarbeit mit den Safeties. Da ist eine relativ ähm, solide äh, Mannschaft hinten entstanden. Klar, nicht die beste Liga, aber äh, besser, als ich noch am Anfang, äh, ehrlich gesagt, äh, befürchtet hatte.
2: Das finde ich auch. Also gerade ähm, klar gegen absolute Top-Offenses ähm, muss du erstmal abwarten, wie das dann aussieht, wenn da auch mehr mit, mit, ähm, mit Receivern kommt, die wirklich stark sind. Ähm, das muss man erstmal angucken. Die Receiver der Rams haben den Niners ja auch ein bisschen geholfen, weil ja doch der eine oder andere Ball vielleicht ohne ganz große Bedrängnis auch nicht gefangen wurde. Ähm, aber gerade das, was du gemeint hast, von wegen der Abstimmung zwischen den zwischen den Defensive-Backs, ähm, ist mir auch aufgefallen. Irgendwo diese, diesen Lapsus, den es häufiger mal gab, letzte Saison mit der Sean Golson, der dann ein bisschen zu viel gewollt hat an irgendeiner Stelle und plötzlich gab es eine Riesenlücke. Zwar Monster-Hits teilweise gesetzt, aber dafür halt auch Monster-Lücken gelassen. Das habe ich nicht mehr so oft das Gefühl. Also da scheint es mir doch so zu sein, dass man da von diesem von diesem absolut total draufgehen auf den ganz großen Hit ein Stück weg ist. Ähm, Eric Reed kann zwar auch ganz monstermäßig hitten, ähm, genau wie ein Dante Whitner, aber trotzdem, man ist da ja anscheinend ein Stück weggegangen von dem, von dem, den Gegner so auf diese Art und Weise böse einzuschüchtern mehr dahin zu sagen, wir spielen gut aufeinander abgestimmt, wir lassen es auch nicht mehr zu, dass so gewaltige Lücken da sind und wenn sich dann trotzdem die Gelegenheit ergibt, mal einen ordentlichen Hit zu landen, dann bringen wir den auch an.
0: Ja gut, Dr. Bütner hat ja seine, seine Hit-Technik ein bisschen verändert, sodass er die Strafen nicht mehr kassiert, der Gegenspieler aber trotzdem noch merkt, dass er getroffen wurde. Das, ist, das ist ja eigentlich äh, das, was, was warum ich das nicht verstehe, warum ich im Helm vor außengegner Gegner treffen muss, wenn ich den mit meiner vollen Körperwucht auch in der Mitte des Körpers treffe, das merkt er genauso und dann knallt er irgendwie auf den Boden das tut mindestens genauso weh wie ein, wie ein direkter Hit mit dem Helm und darum verstehe ich nicht, warum jetzt alle so unbedingt dringend äh, mit, dem, mit dem Kopf heraus wollen, wobei es langsam auch wirklich schwierig wird, weil die Targetzone äh, ja sehr klein geworden ist inzwischen haben, wird es wird eher verglichen mit, mit der Strikezone von einem beim Baseball, du darfst ja eigentlich nur von oberhalb des Knies bis unterhalb der Schulter die Gegner treffen. Aber auch das kann man trainieren und sich darauf einspielen. Ne? Das, das ist auch, und das kann auch immer noch wehtun und funktioniert auch immer noch ganz gut. Das ist nur halt mal eine Umstellung, du musst einfach dich im Kopf umstellen. Und wenn er dich im Kopf umgestellt hat, dann wird der Körper sozusagen äh, relativ einfach hinterherkommen.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass das Spiel der, der, der Secondary meiner Meinung nach auch damit zusammenhängt, dass dort deutlich intelligenter gespielt wird. Und ich glaube, das hängt nicht zuletzt an Eric Reed. Also ich finde für einen, für einen Rookie spielt er unglaublich, ja, ich weiß nicht, wie er soll das ausdrücken soll, etabliert irgendwie. Also,
0: souverän.
1: Ja, souverän, also er macht äh, so gut wie, also so gut wie keine, keine Missreads. Er ist eigentlich immer in einer guten Position äh, und ähm, das, was, was eben gesagt wurde, das ist für mich so der, der, ähm, so der wesentliche Unterschied zu der Sean Goldson. Ähm, Golden war auch in guten Positionen, aber ich hatte dann immer so das Gefühl, wenn der dann irgendwie einen Gegner gesehen hat, war er wie ein Bluthund und konnte irgendwie, das Hören wurde ausgeschaltet und dann jetzt muss ich ihn Blatt machen. Er
0: hatte allerdings etwas bessere Hände, also die Interception... Die wieder really ja, fallen lassen, die hätte die Goldson wahrscheinlich gemacht. Ja, wobei ich glaube,
1: das ohne Witz, das äh, würde ich ihm noch nicht mal anhalten. Ich glaube, das hing wirklich an der Sonne. Ja,
0: die Sonne, also für, für alle, die noch nicht im Candlestick waren, ähm, ich war mal äh, Dezember nicht, aber äh, Mitte, Ende November, bei so einem Wetter im Stadion, das ist schon übel. Das, das, muss man, das darf man echt nicht unterschätzen, ähm, wie, wie da die Sichtverhältnisse sind, wenn, wenn ähm, wenn die Sonne da über den, hinter dem Berg quasi untergeht über die Stadionkante, das, man sieht schon echt schlecht. Und äh, der Reporter hat es ja auch gesagt, der Baseballspieler nimmt dann die eine Hand, ähm, über die Augen und fängt dann mit seinem Handschuh. Das kann ein Footballspieler natürlich nicht machen.
1: Das, ich glaube, bei, den, bei der, Situation war wirklich das Problem, er läuft ja in dem Moment mit, äh, mit dem, mit der, mit der Sonne im Rücken. Also das heißt, er läuft quasi mit dem, mit dem, er guckt nicht in die Sonne und muss sich dann plötzlich als der Ball in, in Position oder als er weiß, jetzt jetzt kommt der, kommt der Ball irgendwann runter, muss er sich drehen und muss plötzlich zurückgucken in die Sonne und muss den Ball irgendwo versuchen zu lokalisieren. Wo ist er denn jetzt? Und das, glaube ich, war irgendwie, äh, also ich glaube, das könnte das Problem gewesen sein, wenn dann der Ball irgendwo gerade so runterfällt, dass er durch den durch das Sonnenlicht fällt, hast du ihn verloren und äh, in der Sekunde ist er nicht da und dann kann es schon sein, dass der Ball auf dem Boden liegt, dann hat es schon verloren.
0: Ansonsten hatten wir schon gesagt, etwas sehr unspektakuläres. Irgendjemand hat geschrieben, langweiliges Spiel. Muss es aber auch mal geben in der Saison. Wenn es jedes Spiel so sein würde, hätte ich glaube ich auch irgendwann die Nase voll vom Football. Aber ähm, ich glaube schon, dass die nächsten Spiele durchaus <lacht> entschuldigung, ähm, etwas herausfordernder, und spannender werden. Ähm, die dann das, das ist glaube ich in erster Linie darauf bedacht gewesen, dieses Spiel einigermaßen sicher nach Hause zu gehen, sich nicht zu verletzen und ähm, fit gegen die Seahawks anzutreten. Jetzt muss mal einer von euch kurz irgendwas erzählen. Ich muss mal was trinken, weil sonst wusste ich euch hier voll... Das habe ich euch komplett erstmal abgehängt. Auch also wenn du wenn du jetzt
2: sagst, wir sollen was erzählen, dann musst du uns auch bitte was erzählen lassen. Äh, scheiße. Und, und nicht abwürgen.
0: Ja, ja, nee. also ich nächster Versuch. Ihr dürft euch äh, kurz unterhalten, Moment.
2: Okay. Bin ich nicht draußen wie? Ähm, nee, ähm, ganz generell, weil ich das Spiel nebenbei noch laufen lasse. Ähm, mal ganz weg von dem von Defense und sonstigem. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, das habe ich vorhin völlig vergessen noch zu sagen. Ich hatte dieses Mal das Gefühl, dass die Niners auch, was die, die zeitliche Abstimmung vor dem Snap angeht, deutlich besser waren. Und das hat sich an einigen Stellen sehr, sehr positiv ausgewirkt. Man hat endlich mal wieder gesehen, dass der Gegner auch tatsächlich mal... Offside gehen kann, die gegnerische Defense Offside gehen kann, weil man schlicht und ergreifend es hinkriegt, mal so frühzeitig dazustehen, dass man dem Gegner auch mal ein bisschen eine Denkaufgabe geben kann, nach dem Motto Hallo, wir stehen schon da, Snap Count ist nicht mehr so leicht auszurechnen wie vorher und das fand ich auch ein ganz positives Element, weil es einfach gezeigt hat, da geht auch wirklich was für die Niners, und da lässt sich auch drauf aufbauen. Gerade was das Spiel jetzt natürlich gegen die Seahawks angeht und deren Defense, die dann doch nochmal vielleicht nochmal eine Nummer anders ist als die von den Rams. Da ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn man das auch gegen die Seahawks hinkriegen würde, rechtzeitig an der Line of Scrimmage zu stehen.
0: Ja, absolut. Also Die, die, die Audibles waren durchaus früher beziehungsweise in bestimmten Situationen waren Audibles dann halt nicht mehr automatisch mit mit Formationsänderungen versehen, die ja wirklich uns gekillt haben, um es so auszudrücken, die die Timeouts gefressen haben. Da hat man wahrscheinlich relativ intensiv daran gearbeitet und auch ein Quarterback muss das natürlich erst verinnerlichen. Das geht natürlich nicht von du, 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 du hast das falsch gemacht, mach das anders und beim nächsten Spiel läuft alles gut. Natürlich muss ja auch ein Quarterback seinen Rhythmus finden, aber auch die Plays müssen natürlich schneller da sein. Ich meine, wenn du dem Quarterback die Möglichkeiten geben willst, der Defense zu lesen, eine Formationsänderung zu machen, ein Audible zu machen, mit noch einer Formationsänderung, der musst du ihm auch das Play so früh geben, dass er überhaupt noch theoretisch Zeit hat. Das, das, und vielleicht hat sich dieser ganze Prozess des Hereinbringens des, des Plays bis, bis zu dem bis zum Verständnis von Colin Kaepernick für wie lange etwas dauert in den letzten Wochen ein bisschen verbessert, ich hoffe es definitiv vor allem gegen die Seahawks, auch wenn es diesmal ein Heimspiel ist, aber da werden genug Seahawks-Fans sein, die Lärm machen werden, dass man damit mit dem arbeiten kann. Ich weiß nicht, ähm, ob ich das jetzt irgendwie in
1: den falschen ähm, Zusammenhang bringe, aber irgendwo habe ich mal gehört, ähm, ich weiß nicht, ob das bei den 14 war, dass es auch sein könnte, dass äh, die Quarterbacks mittlerweile nicht nur zwei Plays mit ins Huddle bekommen, sondern sogar drei Plays irgendwann, irgendjemand hat das mal erzählt ähm, bei einer Übertragung und dass es dann äh, natürlich sehr, sehr anspruchsvoll ist, für einen für Quarterback erstens mal die Plays durchzugeben, auch für, das, für die ganze Offense und dann auch noch entsprechend auszuwählen und zu sagen, okay, ich mache ein Audible nicht nur zwischen zwei Plays, sondern sogar zwischen drei Plays und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist man, wenn wenn das so gewesen wäre, ähm, ob es dann möglich ist, dass man vielleicht sogar gesagt hat: Okay, man geht davon weg. Oder ähm, also man gibt eben nicht mehr die Möglichkeit zwei, drei Plays mit reinzunehmen, sondern nur noch zwei. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit den Folgeners irgendwie jetzt gerade durcheinander bringe. Aber irgendwo habe ich das mal gehört.
0: Ich meine, das Playcalling von von den Coaches geht natürlich relativ schnell, da die die Nummern reinwerfen und er dann auf seine Armband guckt. Aber er muss die Plays immer noch ansagen. Was dauert da Zeit. Was die Eagles machen. Ich weiß nicht, ob das im Einzelnen euch aufgefallen ist die machen diese typische College-Bewegung, die stellen sich hin und nach drei Sekunden gucken sie alle so nach rechts, dann wird von da das Audible gegeben, also entweder macht weiter oder spielt was anderes und dann geht das Play los. Und Im College sieht man das total häufig, dass ja die Audible von der Seite kommen und die Eagles machen das jetzt auch. Allerdings kostet es auch ein bisschen Zeit, ist aber natürlich ein kürzeres Huddle. Natürlich, auf der anderen Seite kannst du nicht unendlich viele Spielzüge von außen Reingeben, weil du ja sonst jemand was ich, 500 Signale oder Nummern so äh, merken musst als Spieler, was da jetzt eigentlich kommt. Das geht natürlich Aber auch nur begrenzte Art und Weise. Weil du, Marvin, weil du es gerade sagst, ich glaube,
1: ich, das war nicht bei den Voneinanders, jetzt bringe ich es auch wieder in Zusammenhang. Ich glaube, das war bei den Eagles, weil in dem Zusammenhang habe ich nämlich gelesen, ähm, dass die Eagles, ein, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, äh, Nick Foles hatte es selber gesagt, äh, ein sensationell cooles System hätten, die Plays anzusagen. Also so in diesem Sinne von wegen, warum soll ich ein Play mit fünf Worten ansagen, wenn ich es auch mit einem Wort ansagen kann? Und das gibt Ihnen die Möglichkeit, auch nicht nur zwei Plays, sondern sogar drei Plays mit reinzunehmen, weil man eben nicht bei jedem Play fünf oder zehn oder wie viele Worte nutzen muss, sondern viel, viel kürzere Sequenzen hat.
0: Ja gut, aber jetzt musst du überlegen, dass Sie vorhin in einer sind hat irgendjemand geschätzt, die hatten 600 Plays im Playbook. Jetzt naja. musst du halt 600 Begriffe dir merken. Das ist irre. Ansonsten setzt sich ja ein Play eigentlich zusammen aus, aus Formation, Blocking, Schema, Routen beziehungsweise Laufthema. Darum ist es ja so lang. Ja, und das macht es natürlich einfacher, Sachen auch wieder zusammenzusetzen. Ansonsten müsstest du für zwei verschiedene Pass-Plays, die eigentlich fast die gleichen sind und sich nur eine Route ändert dir zwei komplette Plays merken. also Das sind alles Vor- und Nachteile. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Komplexität äh, der Fortnite denis offense funktionieren würde. Und ähm, Gut, da müsste man jetzt mal das
1: Playbook, die Playbooks nebeneinander legen. Das stimmt. Aber ich kann mich daran erinnern, beim Handball, die Deutschen haben immer nur Länder gespielt. Oder äh,
2: Städte. Oder Städte oder okay. sowas, genau. Lemgo Links, Jugo, sowas, ja.
0: <lacht> ja gut, klar, das Left und Right hast du, damit hast du eine Verdopplung der Spiele, weil du jedes Spiel zu links und rechts spielen kannst. Das ist logisch. Ähm, gut, wenn es funktioniert. Ich meine, man hatte ja auch mal Zeit lang die Gefühl. Das Gefühl, dass die Eagles Offense äh, durchschaut wurde von, von den gegnerischen Coaches, ähm, weil sie vielleicht ein Tick zu simpel war. Jetzt geht es wieder, geht's wieder ein Stück weit in die andere Richtung. Ähm, aber das ist natürlich meiner Meinung nach limitiert sich, hat andere Vorteile. Klar, das muss man gegeneinander abwägen.
1: Also ich bin mal sehr gespannt. Ich, ich äh, würde gerne mal sehen, mit, äh, bei, den, bei der Eagles Offense muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit geben. Also das hat man ja gesehen bei der 49ers Offense letztes Jahr, dass in der Saison es einfach unglaublich schwer ist, wenn erstmal sowas ins Rollen kommt, ähm, dass man sich dann darauf einstellen kann. Und wenn die Eagles jetzt möglicherweise die Offense verinnerlicht haben und jetzt sie ins Rollen kommen, dann kann es halt auch sein, dass die Gegner ein paar äh, ein bisschen brauchen, um sich darauf einzustellen. Also ich glaube, man muss man auch mal ein, zwei Jahre abwarten, um sich ein, äh, wirklich ein endgültiges Bild dann darüber machen zu können.
0: Wenn man das Call Sheet von Chip Kelly sieht, der hat auf der anderen Seite ein grünes und ein rotes äh, grünes und gelbes äh, Symbol immer. Ich kann, ich, die zeigen leider die Sideline nie. Das ist sehr ärgerlich. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie dann, dass er damit dann das Signal gibt, äh, ob das Play bleibt oder ob das verändert wird. Da steht allerdings auch nicht so viel drauf. Es kann natürlich sein, dass dem tatsächlich zwei oder drei Plays ins Huddle gegeben werden relativ kurz, wie du es gerade sagtest, und dass sie dann quasi über die Schilder nur eins bestätigen, also welches von den dreien oder zwei tatsächlich gespielt wird. Aber dazu sieht man Chip Kelly natürlich zu wenig. Und äh, ich würde es zwar interessieren, aber das ist mir jetzt nicht wert, nach Philadelphia zu fliegen und wenn die Eagles-Spieler zu Zukunft <lacht> <lacht> und da die auch nicht nach London kommen nächstes Jahr, das wäre ja tatsächlich mal eine Reise wert. Also die aber die sind... spielen nicht zufällig gegen die Eagles nächstes Jahr? Ja, ich weiß nicht, doch, die NFC East müsste dran sein. Ja, deshalb, weil ich, ich meine. Ähm, ja, okay, wir kehren euch dann nächstes Jahr nach dem Eagles-Spiel. Ja. <lacht> ich war zwar schon in Philadelphia, aber die Eagles habe ich noch nicht gesehen. Also es wäre ein schönes Ostkostenspiel, wo man verlängertes Wochenende rüberfliegen könnte. Aber gut, das sehen wir dann, wenn das, wenn das Kateo rauskommt. Ähm, ja, jetzt bin ich kurz raus. Habt ihr noch was zum Spiel? Nö, nicht wirklich. Gut. Dann habe ich mir für die dieswöchige Play-Analyse, ich habe das vorhin schon gesagt, einen Spiel, Spielzug rausgesucht, was man nicht allzu oft sieht. Für mich war das einer der entscheidendsten Spielzüge im ganzen Spiel, nämlich der missglückte Fake, den, ähm, so, jetzt kommt's, den ähm, Jeff Fischer gecallt hat. Äh, ich glaube, in jedem Spiel der 49ers gegen die Rams unter Jeff Fischer ist irgendein Special Teams Play passiert. Ich habe auch die ganze Woche, die ganze Zeit drauf schon gewartet und ähm, auch ich glaube die Fortainers, äh, die Fender haben ein Stück drauf gewartet. Und äh, meiner Meinung nach hatte dieses, war das ein charmantes Spiel, also ein charmanter, charmanter Spielzug, schöne Idee, allerdings zur falschen Zeit eingesetzt, in der falschen Situation eingesetzt und auch etwas verräterisch eingesetzt. Und das will ich euch gleich erklären, wie ich dazu komme. Es ist die Antwort Nummer 17. ist sie da? Seht ihr sie? Ja. Und man sieht eine normale Pantformation mit zwei Gunner und ähm, jetzt machen die, die, die Rams irgendwas, was mich persönlich irritiert hat und gesagt hat, oh, da achte mal drauf und ich gehe davon aus, dass das die anderen Defender auch so gesehen haben, nämlich sie sind in Motion gegangen. Der rechte Gunner rennt rüber auf die auf die linke Seite, geht in Motion, ist nicht unbedingt das, der Standard, den man ähm, in, den, in den Special Teams sieht, dass das passiert, und ähm, es ist auch für die, für die Kick-Coverage relativ ungünstig, diese Situation. Weil die linke Seite, da fehlt einfach ein Spieler, der, der, auf die, der die Linie hat. Den müsste dann quasi ähm, entweder einer der rechts steht nehmen oder der nach links die Motion gemacht hat, müsste cross über das Feld auf die rechte Seite zum Verteidigen gehen. Und die einzige Chance, die du dann hast, ist als Panther wirklich weit links zu pannen. Aber das kriegst du auch nicht immer hin und, und trotzdem ist die rechte Seite offen. Das heißt, diese motion die den Sinn hatte, diese Seite frei zu machen, das wird man gleich sehen, wie das Play laufen sollte, hat meiner Meinung nach diesen Spielzug verraten. Zumindest äh, hat die Lieferantiners die Defense ähm, sich sicherlich ein zweites Mal überlegt, was, was machen wir denn jetzt. Und ähm, im Bild 3 sieht man, so sieht die Situation direkt vor dem Snap aus, dass bei dem Snap aus der Ball fliegt. Im Bild 4 habe ich mal eingemalt, was eigentlich passieren wollte. Ähm, der H-Back, äh, der dort steht, wäre als Vorblocker eingesetzt gewesen, es war ein Direct Snap und äh, nach, wäre nach links gegangen und der Spieler, der in Motion gegangen ist, macht einen Schritt nach vorne, dreht sich um, rennt zurück, als Double Reverse sozusagen mit einem Vorblocker nach vorne und das ist halt auch der Grund, warum der Spieler auf der rechten Seite weggezogen äh, wurde, da ist die Lücke entstanden, die Idee war dort eine Lücke zu reißen, die Frage ist, ob es nicht funktioniert hätte, wenn die Lücke, äh, wenn man dort den, den Gunner hätte stehen lassen, der auch ein Stück nach vorne geht und seinen Gegenspieler dann blockt, weil der braucht ja auch einen Moment, bis das funktioniert. Problem ist natürlich, ihr seht es, Down a Distance sind acht Jahren zu gehen. Das heißt, ähm, der Block muss sitzen und der Vorblocker muss, äh, möglichst noch einen abwehren, der eventuell aus der Mitte kommt. Wenn das jetzt zwei, drei Yards nur hätte gehen müssen, wäre die Motion vielleicht gar nicht notwendig gewesen, weil, ähm, da hätte man tief genug geblockt und der, der Verteidiger wahrscheinlich nicht mehr rangekommen. Also dieses ganze Setup, diese Situation, so weit hinten, acht yards zu gehen, das rausziehen, das hat das Ganze schon ein bisschen so verraten. Ja. Und ähm, im Bild 5 habe ich das mal eingezeichnet, wie die anderen beiden sich bewegen. Hinten, die laufen alle nach links. Also sie zeigen schon Fake, aber sie zeigen Fake nach links und der Spieler, der nicht eingekrasst hat, ist der, der den Reverse spielen will. Was der nicht macht, ist nach vorne gehen. Der dreht sich direkt um. Das heißt, sein Gegenspieler sieht auch schon mal, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, weil, weil er sich gegen allen anderen bewegt. Und ähm, derjenige, der als Vorblöcker kommen wird, das sieht man gleich aus einer anderen Perspektive, macht auch nur einen ganz kurzen Schritt nach links. Und man sieht sehr früh, dass sich das Play in die andere Richtung bewegen soll. Und ich habe im Bild 6 mal Anthony Dixon eingekreist. Der hat das nämlich gesehen. Der hat gesehen, dass dein Gegenüberspieler nur kurz nach links einmal antäuscht und nach rechts wieder weggeht. Und, dass der Direct Snap passiert ist. Und der macht in diesem Moment einfach das Play kaputt. Ist noch nicht ganz zu so klar zu erkennen, ob die anderen hinten bewusst sein, was passiert. Aber Anthony Dixon sieht es. Und das sieht man jetzt auch in den folgenden Bildern. Bild 7. Guckt er nach innen, sieht, dass der Direct Snap gekommen ist. Und die 82, wenn ihr auf die mal achtet, das kann ich, das ist, mit, mit Start und Stopp ist nicht rel relativ schwierig bei dem Game Pass. Aber der macht nicht viel. Der geht noch einmal kurz nach links und hört sofort auf. Und geht dann wieder nach rechts. Und in dem Moment, im Bild 8, fängt, sieht man schon, dass Anthony Dixon so ein Stück weit nach rechts reagiert. Er hat das gesehen, dass da was kommen wird. Und weil er ja sowieso nicht um sein um den Gegenspiel herumkommen würde und er mit dem Reverse rechnet, geht er jetzt genau in diese in die Lücke rein, rechts von der 82, um da den hand einfach zu verhindern. Und damit ist das Player eigentlich tot. Das sieht man im Bild 9 schon. Er löst sich direkt nach innen oder nach außen in diesem Fall in die Situation herein. Und dann kommt der Ballträger, läuft quasi in Anthony Dixon rein. Das siehst du im Bild 10. Ja, da ist die, die Situation gewesen, an dem Punkt, wo Dixon jetzt steht, sollte die Ballübergabe stattfinden. Und die kann nicht mehr stattfinden. Und da der Rest des Teams mit dem Bild 11 äh, gerochen hat, dass was passiert, dass die, die Bewegung ist quasi auf den Verteidiger zu, kann der Tackle gemacht werden. Also es war eine sehr gute ähm, Aktion von, von Anthony Dixon, der das sehr früh liest. Allerdings war es auf meiner Sicht auch ähm, nicht allzu geschickt gespielt von den Rams in dem Moment. Weil eigentlich mit so einem Double Reverse, wenn du das gut verkaufst, das ist schon schwierig, das zu stoppen. Wenn da nur, wenn, Weil der Einzige, der es auch stoppen kann in dem Moment, ist ist Dixon. Der, der kann es verhindern. Alle anderen können erstmal die Ballübergabe nicht verhindern. Und wenn der erstmal den Ball hat, mit vielleicht sogar zwei mit Vorblockern, die Themen, wie das auf der rechten Seite passiert, äh, sieht das relativ alt aus. Aber wie gesagt, für mich eine schlechte Entscheidung, den, den, den Gunner rüberzuziehen und auch schlecht verkauft, vor allen Dingen von der, von der 82, die er diesen, diesen, diesen Nach-Links-Lauf zu schlecht verkauft. Meiner Meinung nach, vor allen Dingen, wenn er nicht als Vorblocker gearbeitet hätte oder nicht so spät, so früh als Vorblocker gearbeitet hätte, hätte er vielleicht sogar noch eine Chance gehabt, Anthony Dixon zu blocken. Weil wenn man auf das Bild 9 guckt, die 50 alleine kann ihn nicht mehr halten, weil er geht ja nach außen. Also mit anderen Worten, selbst selbst wenn da was läuft, im Zweifel hier jeder eine Strafe für Holding, weil er einfach an der falschen Position ist, um diese Außenbewegung von Andy Dixon zu verhindern. Die hätte nur die 82 verhindern können. Und ähm, der wird halt als Vorblocker in dem Moment gebaut. Jetzt ist die Frage, brauchst du den Vorblocker, wenn du hinten den Verteidiger wegziehst? Ja. Jeff Fischer ist sehr kreativ, aber ich finde, ähm, hier ähm, war war das das, das Basisdesign nicht nicht geeignet, um, um ein wirklich so gutes Special-Teams-Team wie die vor den liners da reinzulegen. Trotzdem ganz spannend, mal zu sehen, warum das Ding eigentlich schiefgegangen ist. Also anfangs siehst du nur, dass, dass Anthony Dixon den Tackle macht. Wenn man sich das so genauer anguckt, wie sich das entwickelt, das ist immer ganz interessant und hat vielleicht auch was mit, mit Filmstudien zu tun, wobei du natürlich Fakes des Gegners sehr selten siehst. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, Puntfakes fakes die Rams jetzt unter... Jeff Fischer gemacht haben, sicherlich mehr als andere Teams, aber ob jetzt genau sowas gesehen war, weiß ich nicht genau. Also, ich, ich weiß auch nicht, ähm, weil du das eben mit der 82
1: angesprochen hast, also, das, äh, klar war das super gut gelesen von, von Dixon, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich, nur den, ich hab nur den Eindruck, dass die 82 einfach zu früh sich da aus dieser Formation gelöst hat, ähm, weil, wenn man mal guckt, ich weiß nicht, im Bild ähm, 10 und 11, ich glaube, die 82 von den Rams müsste derjenige sein, der da direkt an dem Goalpost quasi ist, oft an dem rechten, den man da sieht. Ja genau. In dem Bild 11 ist er der, der da auf der nächsten Seite ist. Ja. Wenn ich mir jetzt mal gucke, wie viel Abstand zwischen ihm als Vorblocker und eigentlich zwischen demjenigen ist, der dann in dem Moment schon den Ball haben sollte, das ist ja schon ein Riesenabstand. Also wenn man mal guckt, wo wo dann eigentlich noch die action ist in dem moment quasi knapp neben dem linken goalpost und der ähm, der vorblocker ist schon so weit nach vorne habe ich den eindruck dass er ähm, sich sehr sehr früh lo löst ähm, und dadurch auch das play so ein bisschen kaputt gegangen ist
0: ja gut er hätte er hätte diesen 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 bewegung nach links einfach länger und besser verkaufen genau, können genau länger halten müssen gegebenenfalls
1: sogar ich weiß nicht einen block andeuten müssen oder sowas und dann erst äh, rausgehen und ähm, ich glaube, dann wäre das äh, Play wirklich viel, viel erfolgsversprechender gewesen. Dann hätte Dixon zum einen nicht die Möglichkeit gehabt, da in diese Lücke direkt reinzuschießen, auch wenn er es gesehen hat, ähm, weil dann einfach da noch ein Spieler steht. Und ähm, ich glaube, es wäre immer noch genug Zeit gewesen, um als Vorblocker zu agieren.
0: Genau, das, das sehe ich auch so.
2: Ja, der spielt da eher, also der mit der 82 spielt da eher vor, vor Blocker nach dem Motto ganz weit vorne und hinten dran muss noch jemand kommen, der dann irgendeinen anderen Spieler übernimmt. Ähm, der hat da auch im dem Moment, wenn du guckst auf dem Bild 11, wo der hinguckt, ähm, der guckt überhaupt nicht darauf wirklich. So habe ich den Eindruck, was die Niners da machen. Der realisiert anscheinend noch gar nicht, dass die Niners da wirklich auf dem Weg sind zum Ball und dass da eine riesen Lücke da ist. Hätte er das vorher schon registriert, dass die Niners gar nicht mehr auf ihn gucken, sondern ihn einfach laufen lassen, dann hätte er vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen können. Aber so war er definitiv viel zu früh dran. Es ist also, halt schwer.
0: Ne? Das ist natürlich ein absolutes ja. Timing Play, was da kommt. Und wenn er zu spät... Ich meine, er ist ja langsamer als der hinter ihm kommende und wenn er zu spät rausgeht, dann ist er kein Vorblocker mehr, sondern läuft seinem eigenen Spieler hinterher. Also das ist das, da ist schon vom Timing her ist das relativ genau überlegt. Nämlich, wie gesagt, in Bild 9, da wo Anthony Dixon steht, an der Position, da sollte der Hand-off eigentlich, ja, da werden die beiden sich treffen. Und die werden jetzt beide nach hinten gedrückt. Und dadurch, dass beide nach hinten gedrückt werden, ist, ist der Abstand zur 82 noch mal ein Stück weit größer. Ich bin mir gar nicht sicher ob man ihm da noch den, 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 den Vorwürfe machen kann. Ich glaube, er hat am Anfang, also das Verkaufen des Plays, das hat er zu schnell gemacht. Als er sich entschieden hatte, quasi, oder als er seinen Weg als Vorblocker aufgenommen hat, da muss er gehen, weil er kann nicht zurückgucken. Dann bleibt er stehen. Ja. Klar. Also ich glaube, ich glaube jetzt, die
1: Situation, die sich entwickelt im Bild 7 und 8, Im Bild 7 sieht man noch, wie er nach, nach vorne in Richtung Dixon geht. Ja. Und in dem Bild 8 da ist er ja noch, äh, ja, ich würde mal sagen, so zwei, drei Yards von Dixon entfernt. Da bricht er die Bewegung ja schon ab. Genau. Und ich glaube, das war zu früh.
0: Richtig. Er hat, er hat zu, spät, zu früh verkauft. Also nicht lang genug verkauft.
1: Weil, ähm, also die, die Situation, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich, ich glaube ja, ähm, der muss auch gar nicht lange als Vorblocker agieren. Weil in der Regel, wenn, wenn das Play durchgelaufen wäre und ich gucke mir Bild 11 an, ähm, da ist ja maximal wahrscheinlich noch einer, der ihm im Weg steht, und dann reden wir nicht im Weg zum First Down, sondern wahrscheinlich äh, der im Weg steht zum Touchdown.
0: Ja gut, er muss den, der ich weiß gar nicht, wer das ist, aber der ist glaube ich glaub, Adam Smith ist, dass der da rechts außen steht. Den muss er noch wegblocken. Weil seine ja. anderen Leute nach innen blocken. Auf Bild 9 siehst du das hm. ganz rechts. Das müsste Alan Smith sein. Hm. So, hm. Und den, den Block muss er setzen. Also zumindest muss er ihn aufhalten, weil sonst macht er das Play kaputt. Dafür ist ist der Vorblocker da. Danach hast du recht. Wenn er an dem vorbei ist, dann ist es ein Touchdown. Dann ist das ein Touchdown? Ja, absolut. Zumal ja auch die ähm, ers Verteidiger hinten eher nach innen jetzt reagieren. Und ähm, da wahrscheinlich, hinten, gut, wenn irgendeiner sich schnell genug umgedreht hätte, hätte er ihn vielleicht noch erlaufen können. Aber eigentlich ist müsste Smith derjenige da hinten, da das herum verhindern kann. Und da muss der Block, er muss ja nicht mal groß blocken, er muss ihn hier nur aufhalten, darf er nicht tackeln. er muss ja nicht irgendwie zu Boden gehen. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist mal äh, ein Special-Teams-Play, ich weiß gar nicht, ob wir jemals ein Special-Teams-Play hatten, hatten das doch, ich glaube, wir hatten mal einen geblockten Punt oder so, habe ich vor zwei Jahren, drei Jahren mal gemacht. Aber es ist auch immer wieder ganz interessant, Special-Teams zu sehen. Äh, wie, wie gesagt, ähm, für mich ist es schlecht verkauft durch die Motion, ähm, weil den Gunner da wegziehen mit einem Returner wie Le michael James da hinten, der doch verdammt schnell ist, ist eigentlich eine etwas komische Situation. Ja,
2: ja gut, dürfen sie gerne öfter so machen, wenn sie so Und eindeutig klar. bringen, dass die Niners darauf reagieren können, gerne wieder.
0: Ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatten die auch ein Fake, glaube ich. Mhm. Vielleicht kann ich mir den nochmal angucken, was ich mal machen soll. Egal, jetzt ist zu spät, jetzt haben wir den gemacht. <lacht> Ja, dann würde ich das sagen, das war es zum, zum, zum Ramp-Spiel, zu dem eigentlichen Punkt. Wir haben ja jetzt noch ein Stück weiter Ramp-Spiel und zwar wollte ich nochmal speziell auf die Run-Defense eingehen. Wir hatten ja ähm, sehr viel im Forum, wenn ihr das verfolgt habt, die Diskussion, acht Mann in der Box, äh, darum funktioniert das Laufspiel nicht. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, mir alle, tatsächlich alle Running Games, äh, alle Laufspiele im, im Detail anzugucken. Ich habe jetzt ein paar rausgenommen, es sind glaube ich elf oder so, ja elf, und habe mal immer nur die Situation des Snaps quasi in dem Screenshot festgehalten und die Coverage eingezeichnet, die sich dann nach dem Snap entwickelt hat. Es ist ja nicht sinnvoll zu schauen, was war vor dem Snap, sondern wie hat sich die Coverage im Spiel entwickelt und die gelbe Zahl gibt an, was dieses Play gebracht hat. So, und wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, das Bild Nummer 1, seht ihr es? Das ist äh, Antwort 19. Ja. Ja. Da stehen rein rechnerisch nur sieben Mann in der Box, weil der Safety auf der rechten Seite, der relativ dicht dran steht, ist auf Vernon Davis abgestellt. Das sieht man, wenn das Play losläuft, dass der erstmal eine Bewegung nach hinten macht, um ähm, die Coverage äh, für, für Vernon Davis zu machen. Also das ist eine sehr, sehr klassische Situation. 1 zu 1 vorne, also eine Cover One quasi. Vorne dreimal Wanddeckung, hinten ein Safety, der absichert und sieben Mann gegen den Lauf. Also, obwohl der vorne steht, ist der kein Achtermann in der Box, weil seine Verteidigungsaufgabe eine andere ist. Er läuft natürlich, als er sieht, dass wenn Davis nicht kommt, in das Spiel hinein, ver verhindert aber nichts mehr, beziehungsweise kommt einfach zu spät. Und Van Gogh macht ein Yard. Ja, also, da das Laufspiel nur ein. Die zweite Situation, ähm, ist die Coverage wie folgt. Ich habe das mit dem Schwarzen angedeutet. Der Spieler, der dort oben steht, geht in Motion. also Bzw. macht die Motion von Vance McDonald mit. Das heißt, auch das ist in diesem Fall wieder eine Man-Coverage. Das ist eine Verteidigung, die diese Rams sehr viele gespielt haben. Eine Cover-One. Der tiefe Safety und vorne zwei, zwei Cornerbacks und ein Safety in der Mann-Verteidigung. Du siehst es, wenn du das Play siehst, man sieht es sehr gut wie mitgegangen wird und dann stehen wieder nur rein rechnerisch sieben Mann ähm, in der Box und das Play geht auch noch von dem achten Mann die, so, quasi weg und es gibt nur ein Zwei-Yards-Lauf. Also auch hier gegen die sieben Mann nicht sehr erfolgreich. Ist das ein Minus-Zwei-Yard oder ja, ein Zwei-Yard? ist Minus-Zwei-Yard. Okay. Nach Raumverlust. Ähm, bei diesem Play wenn ich mich richtig erinnere, hat die Abstimmung auf der linken Seite nicht ganz funktioniert, obwohl das noch die Starting Offensive Line ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, Bild 3. Ähm, sieht man jetzt nicht, versaut interessanterweise ähm, Jonathan Goodwin, obwohl der Renn Lauf nach rechts geht. Hier sieht die Verteidigung wieder ein bisschen anders aus. Du hast wieder dreimal man coverage, aber zweimal Zonenverteidigung. Das heißt, die 49ers stehen hier im Prinzip mit sechs O-Linern gegen sechs Verteidiger. Und Frank Gore geht nach vorne und bricht dann nach rechts aus. Und Jonathan Goodwin verpeilt in der Mitte den Tackle gegen den Mittellinebacker und der macht auf der rechten Seite den Tackle. Geht wieder nur für Null Yards. Aber auch hier wieder keine acht Mann in the Box und nur Null Yards. So, Bild Nummer vier. Wieder Standard Coverage. In diesem Fall, ähm, stehen fünf Defensive Backs auf dem Feld. Einer tief. Gegen jeden Receiver steht ein äh, Verteidiger. Und die gehen auch ein Stück weit zurück. Also die gehen nicht sofort in den Run, in die Run Coverage hinten ein. Sieht also im Prinzip aus wie acht Mann in the Box. Fühlt sich in diesem Fall auch ein bisschen an wie acht Mann in the Box, weil die sehr eng stehen. Hier macht Frank Gore zwei Yards. So, Bild Nummer 5. Interessantes Bild. Ähm, hier stehen äh, sieben Mann in der Box, aber wenn ihr euch die Formation anguckt, ähm, das ist eine, eine Trips-Formation. Das heißt, es sind nur fünf O-Liner da und nicht ein Fünfter und ein End. Das heißt, hier hast du diese Situation, dass du einen Defender mehr hast. Ja. Du hast fünf, fünf O-Liner plus den Fullback gegen sieben Verteidiger. Das ist quasi das Äquivalent zu acht Mann in the Box, gegen, ähm, na, gegen, gegen eine, eine Formation. Auf der rechten Seite hatte ich es angedeutet es ist eine Doppeldeckung gegen Vernon Davis. Der Verteidiger geht aber nur kurz in die Richtung, guckt auch noch sehr stark auf das Running Bay. Bei diesem Play, wo du eigentlich einen Overload hast, machen die Fortiniters 5 Yards. Funktioniert hervorragend, dieser Spielzug. Also, Bild Nummer 6. Ähnliche Situation, allerdings hier ähm, mal gucken, ähm, wird das nach Hinter der Zone eine sehr späte Zonenverteidigung. Also das ist diese klassische Situation 7 gegen 7. 6 Sech. gegen 6, Moment, Entschuldigung, ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwann habe ich jetzt vergessen. Das nee, ist eine Double tide Information, ja, genau. Also Mann gegen Mann, 5 Yards. Also Diesmal schafft man es, 5 Yards herauszuholen bei einer, einer Gleichstandssituation. Bild Nummer 7. Ich habe es extra reingebaut, das ist jetzt nicht Frank Gore. Das ist Anthony Dixon. Das ist dieses klassische Box-Overload. Interessanterweise ist dieses Überladen primär zu sehen, wenn Anthony Dixon auf dem Feld ist, bei seinen Läufen. Bei Frank Gore hat man das so extrem nicht gesehen. Geht auch gleich zu Minus-2-Yard-Lauf. Liegt aber auch daran, das ist ein schlecht designtes Play gewesen. Da stehen so viele Leute in der Mitte, die kannst du gar nicht alle wegblocken und das anscheinend ähm, haben die, vor, die, die, die Rams mit dem Lauf auch gerechnet, obwohl endlich Dixon da hinten steht. Das Play, wenn man sich das anguckt, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja. Bild 8 ist der Touchdown. Hier klassische Goal-Line-Situation. Ganz viele Run-Verteidiger gegen ganz viele Run-Blocker und hier kommen die das tatsächlich durch. Eigentlich, wo wir immer gesagt haben, naja, die Box ist voll, die Box ist voll. Hier schafft man es tatsächlich, gegen elf Mann den Touchdown zu erzielen. Sehr gutes Blocking, sehr gut von Frank Gore sich überlegt, vier yards gemacht, Touchdown erzielt. Bild Nummer neun ist ähm, wieder eine Man-to-Man-Coverage gegen gegen die vier weitest, gegen die, gegen die drei Hauptreceiver plus die tiefe Zone. Ist also eine ausgeglichene Situation. Wenn man es von der Coverage her sieht, hier geht Frank Gore nach links außen, macht minus zwei Yards und der Tickel wird von dem eigentlichen Gegenspieler von Vernon Davis gemacht. Da stimmt anscheinend im Blocking irgendwas nicht, aber obwohl es kein Overload ist, äh, im klassischen Sinne, ist hier ein Verlust ähm, leider bei rausgekommen. Man sieht aber auch, dass Frank Gore über die Runs für außen nicht mehr ganz so die Spritzigkeit hat. Um es mal so auszudrücken. Bild Nummer 10, hier haben wir die Overload-Situation, ganz klar. Es sind äh, Mental to man aus der, der Außenseite, der tiefe Safety. Äh, die Verteidiger sind sehr stark auf den Run fokussiert, sieht man, wenn der Snap losläuft. Trotzdem gelingen den 49ers sieben Yards. Gleiche Situation, Bild Nummer 11, ähnliche Verteidigung, ähnliche Aufstellung, etwas andere Formation der 49ers. Trotzdem wieder sieben Yards, die leider am Ende mit einem fumble äh, enden. Die Quintessenz dieser Bilder ist eigentlich, dass die 49 in diesem Spiel fast besser gelaufen sind, wenn mehr Leute in der Box standen als in der klassischen Situation. Habe ich, die wäre ich am Anfang nie drauf gekommen. Ich habe mir das einfach, ich wollte einfach nur zählen, wie oft äh, haben wir ein Overload in der Box und äh, dass da, da genau eigentlich das Gegenteil rauskommt, dass die 49 besser gelaufen sind, wenn quasi die Box overloaded war, als in den Situationen, äh, wo man eine klassische 1 zu 1 Situation hat. Hat mich jetzt ein Stück weit erstaunt. Das mag an diesem Spiel daran liegen, Christoph hat es erwähnt, dass äh, die Abstimmung in der Offense -Line nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, dass da das eine oder andere schiefgegangen ist, das werden wir nie erfahren. Aber ähm, für dieses Spiel gilt für mich nicht, laufen ging nicht wegen Achtmann in der Box. In diesem Fall nicht. Ich glaube, ich werde das das eine oder andere Mal, wenn ich die Zeit habe, nochmal so machen und das wirklich mir mal im Detail angucken. Ähm, man muss halt das Play ein bisschen vor und zurück und gucken, wie die Defense Backs reagieren. Gehen sie klassischerweise in die Verteidigung, also in die Passverteidigung, oder sind sie eher in der Laufverteidigung? War wirklich auch mal sehr, sehr spaßig, das jetzt anzugucken. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das die Seahawks machen werden. Erschlagen. Okay. <lacht>
2: Nee, aber war auch auch für mich jetzt ein bisschen überraschend, weil ich hatte auch den Eindruck, dass da doch häufiger ein paar mehr in der Box standen und dass deshalb das nicht hing. Das jetzt aber mal zu sehen, dass das gar nicht wirklich so war, schon eine interessante Geschichte. Soll ja, man vielleicht ich, wirklich mal drauf achten.
0: Was natürlich auffällt, ist, dass die Safeties sehr weit vorne gezogen nach vorne ge ähm, sind. Darum fällt sieht das sehr stark nach, ich mache diese achtmal in the Box aus. Aber wenn du dir den wirklich anguckst, wie der, wie der, wie der Safety also die zweite Safety in dem Moment, wie sein Assignment ist, und wenn du dir auch überlegst, wie die Routen von, von Vernon Davis sind, macht das auch durchaus Sinn, dass er da steht, weil äh, ich nehme ja jetzt mal das Bild Nummer 5. Ähm, das wäre jetzt eine klassische Situation, wo Vernon Davis quasi äh, auf diese weiße Linie des Verteidigers, also so eine, so eine Innenroute läuft. Und die kannst du natürlich nur verteidigen, wenn du da irgendwo stehst. Das heißt, wenn du die beiden tiefen Safeties hast und derjenige, den der mit dem weißen Häkchen, der noch gegen den Run verteidigt und wenn er der Davis hinter ihm läuft, dann macht er 15 Yards. Ja, das heißt, du musst ihn, du kannst nicht von hinten verteidigen, du kannst dich ganz vorne verteidigen. Und, und darum ist vom, muss man immer gucken, wie gesagt, das wäre diese Situation, wo's, wo's, wo die von der also eben mit der Trips-Formation da stehen. Aber du musst einfach angucken, was ist ist der jetzt Laufverteidiger primär oder ist er primär Passverteidiger? Wie ist seine erste Reaktion? Also die ersten ein, zwei Schritte, da kommt es ja drauf an. Wenn er die in die falsche Richtung macht, kann er im Laufspiel in der Regel nicht mehr ganz so gut agieren. Er kann vielleicht noch den Tackle machen, aber vielleicht fünf, sechs Jahre tiefer, der wird sicherlich jetzt nicht das Laufspiel an der Line of Scrimmage kaputt machen oder einen Blocker an der Line of Scrimmage ähm, beschäftigen. Das ist es ja eigentlich worum es geht. Wenn du, wenn du, wenn du als, als als offense Team den Block setzen musst, dann bist du mit dem beschäftigt. Wenn der aber erstmal zwei Schritte in die Coverage geht, erstmal wartet, ob er, ob er eine Coverage machen soll, dann musst du ihn am Anfang nicht blocken. Dann solltest du zumindest keine Minusherz erlaufen. Und nur was Positives rausmachen, was man in diesem Fall auch macht. Und dann ähm, darum nur weil da ein Safety in der Nähe line auf Scrimmage steht, heißt es noch nicht, dass sie tatsächlich mit acht Mann an der Box spielen, sondern dass jemand vielleicht einen Vernon Davis auf den Crossing-Routen verteidigen in dem Moment. Aber es muss, man muss sich wirklich angucken, wie entwickelt sich das Spielzeug. Also von einem von Standbild alleine oder auch im Spiel, so schnell kannst du das gar nicht sehen. Darum, ich meine, wir haben ja alle gedacht, ewiger Overload, das muss ja irgendwo herkommen, weil du siehst es in dem Moment, in dem Tempo natürlich nicht.
1: Wobei es natürlich schon so ist, denke ich, wenn du ähm, wenn du gegen eine gute Defense spielst und du hast dort den, den Safety, äh, der zwar primär auch damit beauftragt ist, für den Fall, dass äh, es ein Passspielzug ist, äh, dann eben Vernon Davis äh, zu covern oder oder, oder äh, seine Route zu, zu ähm, beeinträchtigen, sage ich jetzt mal, ähm, und ihn da irgendwie aus dem aus dem äh, aus dem Timing zu bringen, ähm, dann hast du natürlich die Situation, wenn du gegen eine gute gegen gute Defender spielst und die merken, dass es eben doch ein Laufspielzug ist haben die natürlich die Möglichkeit, wenn sie relativ dicht an der Liner-Scrimmage stehen, auch noch entsprechend zu reagieren. Also wie schnell, die Frage ist da für mich auch immer, wenn ich sage, stehen da jetzt acht Mann in der Box, beziehungsweise sind es nur sieben und ein Achter eigentlich, der eine primär andere Aufgabe hat, wie schnell diagnostiziert er, dass es, oder welche Art von Play jetzt kommt. Klar, das und, und das zum Beispiel finde ich, das ist total interessant zu sehen, das machen die Seahawks unglaublich gut in der Defense. Äh, die stehen in der Regel eigentlich nur mit sagen wir jetzt mal sechs Leuten relativ dicht an der Line of Scrimmage ähm, oder wenn sie mit sieben sogar Leuten an der Line of Scrimmage stehen, äh, dann haben sie sind sie trotzdem in der Lage, wenn ähm, das, das Spielzug sich anders entwickelt, sind sie unglaublich schnell und reagieren unglaublich gut. Sowohl was die Safeties angeht, wenn die nach vorne müssen, also ich habe äh, in dem Spiel gegen die Saints äh, ein paar Spielzüge gesehen, äh, was schon Wahnsinn war, wie schnell dort Earl Thomas reagiert, äh, wie schnell der von seiner tiefen Position dann plötzlich merkt, oh, ist ein Laufspielzug und wie schnell der eine Line of Scrimmage ist, das ist schon echt phänomenal, muss ich sagen. Also das hängt natürlich sehr stark von der Qualität der einzelnen Spieler ab.
0: Ja, dafür sind wir, ist, glaube ich, eine gute, gute Überleitung zum, äh, zum seahawks spielen ähm, Wie wo, glaubt ihr denn, dass man ähm, genau das, was Chris gerade gesagt hat, äh, verhindern kann oder wie man trotzdem laufen kann? Aber viel wichtiger ist, wie wird man gegen die, gegen die Seahawks verteidigen, Rainer?
2: Also wie man gegen sie verteidigen wird, ähm, oder wir hatten es ja schon, wir hatten ja schon mit der, mit der ähm, mit der Diskussion und ähm, mindestens einer ist sehr gespannt drauf, was du dazu zu sagen hast. <lacht> ähm, also ich persönlich würde auch jetzt nicht äh, sagen, äh, man muss sich in erster Linie darum kümmern, was Wilson macht und, und auf ihn allein gehen und alles andere vernachlässigen. Ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen, auch mit einem zu starken Passrush mit, mit fünf oder gar sechs Mann. Das wird ziemlich gut bestraft. Also Russell Wilson ist da absolut in der Lage dazu, daraus noch wirklich ein gutes Play zu machen. Er hat Receiver, die zupacken können. Er hat ähm, Leute, die für ihn blocken können. Er hat äh, mit Marshawn Lynch einen klasse Running Back. Ich glaube, dass das eine große Gefahr birgt, dass man wirklich bestraft wird. Von daher in der Defense, weil eben Marshawn Lynch wirklich ein sehr großer Faktor war, auch bei den, bei den Seahawks. Ähm, würde ich sagen, da, um den muss man sich in erster Linie kümmern, dass er insbesondere durch die Mitte nicht durchkommen kann, nicht noch äh, meinetwegen fünf Jahre als macht, irgendeinen Tackler abschüttelt und dann nochmal durchstarten kann. Da gilt es, ihn unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig natürlich ähm, muss man ein Stück weit versuchen, Russell Wilson aufzuhalten, wenn er aus der Pocket raus will. Also wenn man es schafft, ihn in der Pocket zu halten, ähm, ohne dass man jetzt mit, mit sechs Mann wirklich den Sack den haben will. Er ist eh schwierig zu sacken, finde ich, weil er unglaublich beweglich ist auch noch. Ähm, wenn man das find, hinkriegen würde, mal schon Lynch die, die langen Runs wegzunehmen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Russell Wilson in der Pocket bleiben muss, dann, denke ich, haben die Niners eine Chance in der Defense dafür zu sorgen, dass die Seahawks nicht zu viele Punkte machen was die Offenseite angeht, der Niners, man muss wirklich genau gucken, was die, ähm, was die Seahawks machen, ähm, wie die verteidigen, ob die wirklich in erster Linie den Lauf stoppen wollen. Und es muss klappen, über den Pass zu gehen. Und gerade diese Plays auch auf Michael Crabtree haben gezeigt, dass er vielleicht nicht der ganz große Faktor ist, aber ein Faktor, den du nicht unterschätzen darfst und den auch die Seahawks nicht unterschätzen dürfen. Und wenn man das hinkriegt, dann mit drei fähigen Receivern, wenn man Davis mit dazu zählt, anzutreten, vielleicht auch einen Mario Manningham mit einbeziehen kann und vielleicht sogar mal auch nicht nur ähm, Bruce Miller, sondern auch ähm, vielleicht Frank Gore, meinetwegen aus dem Backfield mit einem Pass zu bedienen, dann hat man, glaube ich, die gute Chance, auch gegen eine sehr starke Seattle Defense was zu holen, wenn man sie auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, dazu dürfen aber, glaube ich, die Niners nicht überkreativ werden. Also nach dem Motto, jetzt müssen wir erst recht ganz, ganz schlau spielen und, und ganz, ganz tolle Sachen machen. Sondern sie sollen ihre Play spielen, die sie können. Ähm, sie müssen über den Pass kommen, denke ich, weil den Lauf werden ihnen die, werden ihnen die Seahawks wirklich versuchen zuzustellen. Und sie müssen bestraft werden dafür. Und wenn das gelingt, sie über den Pass zu bestrafen, dann sind auch wieder die Lücken für den Lauf da.
0: Wie würdest du die Situation die du vorher geschildert hast oder der Situation entgegnen begegnen
1: du meinst jetzt dass das Laufspiel ja ja wenn ich wenn ich da jetzt eine vollständig kompetente Antwort geben könnte dann würde ich wahrscheinlich im coaching staff der 49ers sitzen
0: Das problem ist sie kennen dich nicht das heißt du kannst selbst wenn du jetzt so super Verteidigungsstrategie hast wird es ja. nichts nützen wir können, dir natürlich, wir können natürlich wir eine Empfehlung für dich aussprechen. Also ich, ich ehrlich,
1: ich, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es unglaublich schwierig, weil für mich sind die, ohne dass ich jetzt die Power-Rankings hoffentlich vorwegnehme, ich habe es äh, jetzt nicht im Detail im Kopf, aber die Seahawks sind das stärkste Team der Liga für mich im Moment, ganz klar. Und das nicht zuletzt wegen ihrer sehr, sehr starken Defense. Und ich habe keine Ahnung, wie man es hinbekommen will. Weil, ähm, also für mich ist die einzige Schwachstelle in der Seahawks-Defense im Moment äh, die zweite Cornerback-Position. Ähm, dadurch, dass äh, sowohl äh, Thurmond als auch Browner ähm, nicht verfügbar sind. Und das müsste meiner Meinung nach auch der Ansatzpunkt sein. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Seahawks wieder so ähnlich spielen werden wie ähm, im Hinspiel in, in Seattle, dass man auch dort sehr stark darauf setzt, gegen die die Receiver der 49ers Man-to-Man äh, -man zu spielen. Und ähm, das, glaube ich, wird in der jetzigen Situation der 49ers sprich mit Olden, mit äh, Manningham, mit Crabtree und mit äh, Vernon Davis auf den Positionen, also mit den Möglichkeiten, wird es schwieriger für die für die Seahawks. Und ähm, es könnte ein Vorteil sein, wenn die Seahawks dann sagen, okay, da muss ich eben meiner schwächeren Cornerback-Position äh, ein Safety zur Verfügung stellen. Und wie es dann zum Beispiel ist, wenn man, Crabtree ist nicht, ist nicht der Schnellste, das haben wir jetzt festgestellt, aber äh, ich glaube, an der Line of Scrimmage, ähm, wenn er es da schafft, sich äh, mit, äh, ja, mit einfach mit seiner Physis gegen so jemanden wie ähm, wie Sherman zum Beispiel durchzusetzen und den zu beschäftigen. Dann ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass man mit vielen schnellen, kurzen Pässen auch ähm, einmal äh, die eigene Defense vom Feld hält und äh, das Spiel am Laufen hält, das Offense-Spiel. Und zweitens ähm, damit auch die, ja, die Möglichkeiten, das was ich eben geschildert habe, ähm, der Seahawks Defense so ein bisschen eindämmt. Also sprich, äh, wenn man Situationen hat, wo die, wo die Plays länger dauern, dann haben die Seahawks immer wieder die Möglichkeit, durch gute Reaktionen, schnelle Reaktionen, auch das Play dann noch zunichte zu machen. Wenn das aber solche schnellen, kurzen Pässe sind, dann kann auch der schnellste Receiver, äh, der schnellste Defender nicht mehr ähm, in das Play eingreifen. Also Slants beispielsweise wäre was, wäre wär so ein Mittel, ähm, wo man Crabtree. Auch mit seiner mangelnden, ähm, mit seinem Longspeed sozusagen, das einfach noch nicht da ist, ähm, dass man ihn damit einsetzen kann, weil einfach die, das haben wir gesehen, so mit seinen Moves und mit dem, wie er an der Line of Scrimmage spielt, das, das geht auch trotz seiner Verletzung oder seiner seiner eben noch nicht hundertprozentigen Fitness. Und ähm, das wären dann so Plays, äh, die ich mir wünschen würde. Auch mal äh, was Überraschendes, aber eben schnelle Plays, weil auch da muss man sagen, je länger das, das Play im Entwickeln dauert, desto stärker, glaube ich, wird die, die oder desto eher wird die Seahawks Defense ihre, ihre Stärken ausspielen können, auch in der Defensive Line zum Beispiel. Also das wäre das, was ich versuchen
0: würde.
2: Ja,
0: du hast... Zu Recht gesagt, dass die schwächste Position die Cornerback-Position 2 ist. Das kannst du natürlich auch erweitern auf die Cornerback-Position 3. Ja, oder das, klar. Das heißt, die Überlegung ist, ob du nicht eventuell mit drei gelegentlich mal mit drei Receivern auf dem Feld stehst. Das heißt, dass du entweder einen der Safeties, in diesem Fall wahrscheinlich L. Thomas ist, dazu zwingst, die Coverage der Slots zu übernehmen, wenn sie in der Base-Defense bleiben, oder einen Linebacker rausnehmen und dafür den wahrscheinlich schwächsten Spieler auf dem Feld, nämlich den dritten Cornerback, reinbringen müssen. Beides hätte gewisse Vorteile. Wenn, wenn Earl Thomas die Coverage aufnimmt, dann ist es schwierig, eine Doppeldeckung auf, auf Bolin und auf den Davis zu machen, zumindest mit, mit Defensive Backs, dann sind immer Linebacker dabei. Und das, das Vernon Davis mit dem Linebacker nicht zu halten ist, das wissen wir alle. Ja, und ähm, Cam Chancellor ist zwar ein super Hitter, aber jetzt nicht der Coverkönig vorm Herrn. Und äh, da wird auch der kann nur auf einer Seite stehen. Und also, im Zweifel wird man sich dann vermutlich auf, auf, einen, auf einen Vernon Davis äh, konzentrieren mit der Doppeldeckung, weil ich vermute, dass man Richard Sherman gegen Bolden spielen wird und dann äh, Delane gegen, gegen Michael Crabtree an, eingesetzt wird und dass man dann hofft, dass dort die Eins zu eins Duelle funktionieren. So, wenn man jetzt aber noch ein 1-zu-1-Duell mit dem dritten äh, Cornerback in irgendeinem dritten her hervorruft, sind deine Chancen schon größer, das an den Mann zu bringen. Das heißt, diese Lücke in den defensiven Backfield versuchen gezielt anzugreifen. Dazu kommt, dass die äh, sch statistische Schwäche zumindest der seahawks 1 verteidigung ist. Wenn du jetzt noch in der Lage bist, ähm, einen Linebacker vom Feld zu holen, einen Cornerback reinzugehen, um, und dann mit der Offense Line und äh, einem Fullback oder über den zweiten Tide-End möglicherweise vernünftiges Blocking-Schema hinkommst, kannst du natürlich auch aus, aus dieser Formation laufen. Das ist das, was ich in einem der Plays vorhin gezeigt hatte, eine Art Trips-Formation, äh, wo, wo du dann ähm, das Feld ein bisschen auseinanderziehst und wo du Lücken auch im Laufspiel letztendlich gewinnen kannst. Um, was definitiv passieren wird, das hast du auch gesagt, Chris, ist, dass die, dass die sehr aggressiv Man-to-Man -Man spielen werden. Das heißt, bestimmte Passrouten werden einfach nicht funktionieren. Viele kurze Passrouten werden schlichtweg nicht funktionieren, weil du da noch dabei bist, dich von deinem Verteidiger zu lösen. Lange Passrouten wird schwierig, weil der Passrust sehr stark ist. Das heißt, du müsstest dich irgendwie so in die 10 bis 20 yard Region versuchen ähm, zu tümmeln. und äh, da die Chance zu haben. Also dass du die Chance hast, also dass Receiver die Chance haben, sich zumindest ein Stück weit von den Cornerback zu lösen und auch die die Cornerbacks dazu zwingst, vielleicht doch die ein oder andere Penalty hinten zu kassieren und auf der anderen Seite nicht den Pass-Rush in die Arme zu laufen. Also im Prinzip die Lücken nutzen, die die 49ers in ihrer Zonenverteidigung auch gerne haben. So 15 Yards auf Höhe der Ends. Das sind so die klassischen Lücken der 49 Niners defense Vielleicht kann man auch hier versuchen, die die Seahawks-Defense dort anzugreifen. Was Basis dafür ist natürlich ein einigermaßen vernünftig funktionierendes Laufspiel, damit die Inside-Linebacker oder überhaupt die Linebacker ähm, mehr auf den Lauf reagieren können und sich nicht einfach äh, hinten in den Zonen tummeln, während vorne die, die Defense line alles abräumt. Also es muss schon viel funktionieren in diesem Fall, damit das. Damit Martin, ja? ähm, weil du eben gerade
1: sagtest, die kurzen Routen werden nicht funktionieren. Die werden da natürlich meiner Meinung nach nur dann nicht funktionieren, wenn du ähm, wenn du an der Line of Scrimmage, also wenn der, wenn der Defender wirklich an der Line of Scrimmage das Play wirklich sofort tot macht, also sofort äh, die Route wirklich komplett äh, ähm, aus dem Spiel nimmt. Ähm, ich meine aber, dass das eben, weil, du, weil wir von der Schwachstelle gesprochen haben, dass bei den bei den Seahawks im Moment nur Richard Sherman wirklich macht.
0: Das ist richtig.
1: Und das heißt, ähm, ich habe eben die anderen beiden. Cornerbacks oder wenigstens einen von beiden Cornerbacks, die da in dem Bereich meiner Meinung nach nicht so stark sind wie Brandon Browner. Browner war kein guter Cover-Corner. Das ja. war einfach jemand, der ähnlich wie Sherman mit legal oder auch häufig mit nicht ganz legalen Mitteln einfach ähm, dem den, den Receiver gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, auf eine Route zu gehen. Und das könnte wieder so, so ein Punkt sein. Wenn man es dann auch, ganz, auch mal an, anstellt, weil das finde ich zum Beispiel, diese aggressiven ähm, äh, Verteidiger, da ähm, hat man immer, ähm, das habe ich bei den 49ers auch bisher selten gesehen, ich finde mit ähm, Teams, die eine Bunch-Formation oder mit Bunch-Formation spielen, wo also der eigentliche Receiver nicht direkt an der Line of Scrimmage steht, ja. ähm, dann hast du auch eine Möglichkeit, dem zu entgehen. Also, dass du ihm Freiraum einfach, dem Receiver Freiraum schaffst. Ist das aber nicht
0: unbedingt äh, das, was man viel von den Niners Playbook findet?
1: Ne? Nee, na genau, natürlich.
2: Vielleicht das ist man das ist
0: jetzt aus, aber das ist Bunch-Formation, oh Gott, da gab
1: es nicht viele von unter Jim Harbaugh, wenn überhaupt. Ja, genau, das ist nicht was, wo ich mich nicht daran erinnern kann, aber das ist ja im Prinzip eine Möglichkeit, einem Receiver in relativ freien Release zu geben. Genau, dass er genau. eine Möglichkeit hat, seine Schnelligkeit dann mal auszuspielen, wie zum Beispiel in Manningham. Denn ich bin mir sicher, wenn Manningham in, auf Tempo ist, dann wäre zum Beispiel auch ein Brandon Browner äh, hätte keine Chance.
2: Das ist, denke ich, ein, ein Punkt, vielleicht auch, den die, die Coaches man kann es ja auch mal hoffen und daran denken, vielleicht auch einfach sich ein bisschen aufgehoben haben für solche Situationen, wo sie in der Defense genau wissen, dass die Receiver an der Line wirklich große Probleme kriegen können, wie gegen die Seahawks zum Beispiel. Dass man vielleicht gerade solche Plays mit diesen Bunch-Formations halt vielleicht bei solchen Spielen dann eher mal auspackt, um eben den Receivern einen gewissen Raum zu geben. Und die ganzen Überlegungen, die ihr angestellt habt, sind allerdings in dem Moment hinfällig, wenn das stimmt, was Plummer geschrieben hat im Thread, dass Browner möglicherweise spielen wird, weil er seit gestern wieder mittrainiert. Inwieweit er dann wieder voll fit ist und so, das ist eine andere Frage, aber wenn er mitspielt, sind manche Überlegungen schon wieder ein bisschen hinfällig. Wie sieht das aber mit seiner Sperre aus? Noch nicht gesperrt, schreibt Marek. Also ja. kann gut sein, dass der da die Sperre im Moment noch nicht akut wird. Und, ähm, wie gesagt, aber gerade diese Geschichte von wegen Bunch Formation, das wäre echt eine Idee, weil du dann einfach einen Schritt weg bist mal von der Line of Scrimmage und ja, und dann noch ein halbwegs kreativ sein damit wie die Receiver dann ihre Routen laufen, da kannst du auch mal jemanden für ein paar Yards wirklich einfach freikriegen, kriegen, so dass der erstmal auf Tempo ist. Und den muss er erstmal stoppen dann wieder. Und selbst wenn du den irgendwo kriegst, wenn er mit genügend Speed ankommt, dann fällt er noch zwei, drei Yards nach vorne. Und da kannst du dann auch mal wirklich deine fünf, sechs, sieben Yards damit machen und damit einfach auch vielleicht den Gegner ein bisschen ins Grübeln bringen, was denn da so auf ihn zukommt.
0: Also, es ist, was man sagen muss, die Seahawks, äh, Defensive Backs, haben die Kunst äh, des legalen, illegalen Kontaktes innerhalb der, der 5 Yards äh, meisterhaft umgesetzt. Äh, und das trainieren die, glaube ich, auch sehr bewusst. Und darum sind viele Dinge, äh, die sich innerhalb, also Passe, die diese 5 Yards sehr stark brauchen. 5 and out, so ein ultra skinny slant, ein up and out, relativ schwierig, weil du da erstmal durch musst, im Endeffekt. Und, das ist, das werden alle machen, egal wer da spielt. Die werden es zumindest alle probieren. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, dass, dass zwei der drei Wide Receiver von Verletzungen kommen. Also, dass die noch nicht ganz so kräftig sind und nicht ganz wieder voll auf der Höhe sind. Und dass da vielleicht auch der, der frühe Kontakt nicht ganz so gut sein muss, wie der von Richard Sherman, um überhaupt diese Route, zu, zu, zu beeinflussen. Also ich bin mir nicht sicher, ob alles, was so unter sieben, acht Yards ist, ob das gegen dies, die Seahawks ähm, zum Erfolg führt. Also ich bin da eher ein Fan. Äh, den den Slam, der kann funktionieren ähm, gegen den Richard Sherman wird es schwierig, einen Slam zu spielen. Gegen alle anderen ist das durchaus möglich. Ähm, aber es ist halt auch ein Timing-Pattern. Und wenn er dich aus deinen drei, vier Schritten rausbringt und du nicht nach innen kommst, dann ist der Slam auch einfach tot und das ist relativ schwierig, dann den nächsten Read zu machen. Ich bin mir halt also für einen Baldwin gegen Sherman würde ich diesen Pass jetzt nicht erwarten, ehrlich gesagt. Wenn dann Michael Crabtree gegen den, gegen den Lane steht, da vielleicht schon, oder auch vom, vom, vom Thailand, von, von innen kommt, also ein Skinny-Post über Thailand, das könnte ich glaube schon eher vorstellen. Aber eigentlich glaube ich eher, dass man Erfolg hat, wenn man den Kontakt quasi abgeschüttelt hat und dann in der Lage ist, einen Richtungswechsel zu machen, den Sherman vielleicht nicht ganz mitmachen kann. Und man hat ja auch in mehreren Spielen gesehen, dass er auch durch einen Double Move durchaus auszutricksen ist. Die Frage ist, wie weit zum Beispiel ein Michael Crabtree wirklich den Double Move so hinkriegt, dass er hinter ihm kommt und dann nicht von, von Earl Thomas einen weggeschädelt oder keinen Chance einen weggeschädelt bekommt. Das Aber muss man dann, muss man mal betrachten. Dann verlagerst du definitiv, also ganz klar,
1: wenn, wenn, wenn das so ist, wie du es jetzt geschildert hast, dann ähm, hängt extrem viel an der an der O line. Das sowieso die muss dann, die ja. muss dann äh, wirklich dem, dem äh, Spielzug auch die Möglichkeit geben, sich, äh, sich entwickeln zu können. Genau.
0: Also Kälbernik muss die Zeit haben, äh, sich einen 10-15-Jahr-Pass entwickeln zu lassen. Absolut. Ich bei dir. So, gehen wir mal auf die andere Seite des Balles. Das ist das, was Rainer vorhin angedeutet hat, ne? Hm? Was da gewartet wird, wie man verteidigt. Ähm, ich habe die Statistik gepostet. Ähm, in den im Spiel gegen die Saints haben die Saints neunmal mit fünf oder mehr Leuten Pass Rush gestartet und davon haben sie acht Completions kassiert. Hintergrund ist, dass ähm, Wait Wilson, Wilson genau. <lacht> oh Gott. <lacht> Auch schön. Wow. Russell Wilson, äh Reiner Du hattest es irgendwo gesagt, relativ schwer ja. zu sacken ist, dass er ja. viel rumtanzt da hinten, viel macht und wenn du da nicht genug defensive Backs hast, die alle eins zu eins äh, verteidigen, dann findest du irgendwann die Lücke. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dass der Schlüssel ist, dass du es mit sieben Mann schaffst, einen einigermaßen vernünftigen Pass Rush auf die Beine zu stellen und ein Containment hinzukriegen auf den Außenseiten. Man hat das gegen RJ3 gesehen, da hat man viele Stunts gespielt in der Linie, hat man ähm, sehr, aus sehr vielen verschiedenen Formationen den, 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 den Blitz, ist es ja nicht den vierten Passwasher gebracht. Und das ist ja eigentlich auch die Stärke einer 3-4-Defense, dass du nicht weißt, welcher vierte Mann jetzt den Passwasher gibt. Und wenn du da einigermaßen kreativ spielst und das Spiel auch vielleicht ein Stück weit nach außen ist, also die, die, die outside Linebacker ein Stück nach außen ziehst, und da das Containment zu kriegen, und dann nicht unbedingt erpicht sein, ähm, Russell Wilson 15 Yards alleine allein um Scrimmage ähm, zu Fall zu bringen, sondern einfach mal zu verhindern, dass er zum first dass er überhaupt äh, in positiven Yards läuft und dann hinten vernünftig mit mit deinen Defensive-Backs verteidigst. Dann hast du eventuell eine Chance. Das jetzt viel verlangt, aber so ein Heavy-Blitzing wird äh, nicht den gewünschten Erfolg bringen. Und wenn die beiden oder die drei hauptsächlichen Inside-Wandverteidiger, sprich Nose Tackle und die beiden Inside-Linebacker Marshall Lins nicht halbwegs alleine gestoppt bekommen, dann wird es wirklich schwierig, weil du dann entweder den achten Mann nach vorne holen musst oder dass die Outside-Linebacker bzw. die Ends noch mehr weiter nach innen gehen müssen, um da den Lauf auf der Innenseite zu stoppen und dann das Containment nicht mehr machen können. Also das ist, hängt viel von meiner Meinung nach von kreativen. Pass rush ab mit nur vier Mann und gleichzeitig die Chance, ähm, das Containment zu halten, ohne jetzt auf die Jagd nach Russell Wilson da hinten zu gehen. Ich glaube, da, da wird man mittelfristig verlieren. Es wird das eine oder andere Mal funktionieren, man wird ihn noch das eine oder andere Mal aus dem Rhythmus bringen, aber man wird ihn jetzt nicht regelmäßig 10, years, 15 Jahre der line auf Scrimmage tacken, auch in Alden Smith wird das nicht hinkriegen, weil der Kerl einfach so schnell ist und den Tackle so schnell entwischt. Ich meine, der hat auch einen Lauf, der ist heiß, das wird ihm nicht für den Rest seiner Karriere ähm, so gelingen, aber im Moment gelingt es ihm und daher ist es die Jagd auf Russell Wilson, nenne ich das jetzt mal, glaube ich, der falsche Weg, in diesem Moment die Verteidigung zu haben. Also eher ein Stück konservativ das Ganze heranzugehen, aber schon natürlich mit der Notwendigkeit einen gewissen Pathrush einfach zu bekommen, aber ihn versuchen dabei in der Pocket zu halten, weil in der Pocket passt das schlechter als außerhalb der Pocket. Viel verlangt, aber ähm, es sind alles Profis, es ist eine sehr starke Front-Seven- das ist wahrscheinlich ein Weg, der zumindest Erfolg haben könnte. Ob er dann den wirklich hat, das, das wird sich im Prinzip zeigen. Ist aber eigentlich, ist aber eigentlich so wie du es gerade geschildert hast, eine, eine um Situation,
1: die den Niners entgegenkommen müsste. Ja, absolut. Weil das eigentlich genau deren Defense ist. Also die 49ers sind ja kein Team, also die, ja. die, das Blitz, Blitzing kannst du an einer Hand abzählen, wenn Fangio mal äh, einen, einen Blitz schickt. Ähm, in der Regel ist es eigentlich genau das, dass die 49ers einen, äh, einen Viermann-Pass-Rush haben und in der Regel mit, mit sieben Leuten irgendwo, im, nicht in der reinen Coverage, aber zumindest in, mit, mit äh, sie, sieben Leuten irgendwo äh, auch immer den Pass verteidigen. Ja. Ähm,
0: also von daher, das ist eigentlich eine, genau die Situation, die passen würde. Genau, und wenn du dann quasi zum Beispiel die sieben Zone, du hast sie gerade erwähnt, wenn dann die beiden, die die, die die kurzen Zonen außen haben, dafür noch zuständig sind, den Lauf von Russell Wilson zu unterbinden, also nicht, dass er jetzt so first down läuft, sondern dass er vielleicht eine zwei, drei Yards über die Außenseite erläuft, ist das wunderbar. Wenn halt hinten aufgepasst wird, dass das nicht die wirkliche Stärke, das muss man einfach sagen, die Improvisation des ganzen Teams, die darauf reagieren, wenn irgendwas schief geht und immer dann die Lücke finden. Ich meine, Doug Baldwin und Golden Tate sind jetzt gute Receiver, aber das sind sicherlich nicht die, die weltbesten Receiver in der ganzen Liga. Ja, und wobei Pörser, ja, Arvid, ob
1: der spielen wird, wird sich noch zeigen. Wobei ich sagen muss, ähm, habe nicht, also wenn, wenn ich extrem gut finde bei den ist äh, Jermaine Curse. Weil der macht auch ähm, also das ist auch ein, ist auch ein äh, für mich ein, ein Receiver, der äh, wie du eben sagst, einmal die Improvisation und dann auch was halt einfach entgegenkommt, wenn du so improvisierst, dann können die Bälle nicht immer 100%ig kommen. Ja und ähm, die, auch wenn die Bälle dann schlechter kommen, er fängt die Dinger und auch Baldwin hat da ja schon einige Catches von gehabt, also ich glaube das ist natürlich auch eine Situation ähm, das muss man auch sagen die Seahawks machen das sehr sehr gut aber da waren auch Plays dabei, wo ich sagen muss meine Fresse ähm, die Fortinanders lassen da Bälle fallen die sind nur nicht mal halb so schwer zu fangen, mhm. die Seahawks fangen so alles raus was irgendwie geht lassen da natürlich auch Wilson sehr, sehr gut aussehen. Ähm, ich meine, man muss dazu sagen, dass ich will seine Leistung nicht schmälern, ähm, es ist überhaupt schon ein Phänomen, dass er aus, manchmal aus diesem Lauf und, und aus der Art und Weise oder dem Druck, den er dann steht, überhaupt den Ball so anbringt. Also dass er es überhaupt schafft, den Ball in die Richtung des Receivers zu werfen. Dass der dann natürlich auch noch den Catch macht, das ist halt einfach, äh, eine Qualität, die die Seahawks im Moment haben, was meiner Meinung nach kein anderes Team der Liga hat.
0: Das hatten damals Aaron Rodgers im Super Bowl ja. Da hat der hat vergleichbar gespielt.
1: Ja, und, und die Receiver müssen natürlich auch vergleichbar spielen. Das ist dann das... Ja, aber der hatte
0: das, wo, wo du aus dem Lauf den Ball doch nochmal los wirst, und zwar so präzise, dass man deinen Mann nicht fangen kann. Ja. Klar, ja. ähm, ein guter Spieler. Auf der anderen Seite kann, könnte ich mir durchaus vorstellen, da du die anderen beiden Receiver nicht unbedingt in Doppeldeckung nehmen wirst, dass du ähm, hier ähm, Eric Reed durchaus auf ihn ansetzen könntest als Short Receiver und dann weiterhin in der Base-Formation spielen kannst, so dass du den Pass-Rushing und, und den Lauf stoppen kannst. Das wäre ja sicherlich eine Option, weil weder, also weder Baldwin noch Golden Tate sind jetzt für mich die Receiver, die du permanent irgendwie over-under. In bestimmten Situationen schon wird man es auch spielen, aber nicht als Standard, wie man es bei Calvin Johnson gemacht hat oder wie man es nachher gegen die Atlanta Falcons, gegen... Ähm, äh, Gonzalez gemacht hat, als er quasi die Receiver position übernommen hatte. Das muss man in diesem Fall meiner Ansicht nach nicht als Standard machen und kann dann trotzdem mit der Base-Defense verteidigen, wenn die drei Receiver auf dem Feld stehen.
1: Also Baldwin und Tate sind für mich auch äh, Receiver, die, wenn du ihnen einen freien Release gibst, dann sind sie schwer zu halten, weil die einfach extrem schnell und wendig sind, insbesondere Tate ist halt einfach ein sehr, sehr schneller also wenn du, wenn du die jetzt einfach laufen lässt, dann wird es auch da schön. Einfach laufen
0: lassen ja nicht, aber, ähm, nee, wenn, aber du, wenn du also, die Corner auf sie abstellst und nicht auf irgendwelche Double Moves hereinfällst, dann ähm, sollte es eigentlich ich, zu machen sein? Ich kann, kann mir vorstellen, dass ein
1: Tremaine Brock ähm, schnell genug ist, um, um, um ähm, einen äh, Golden Tate zu halten. Das auf jeden Fall. Ähm, Baldwin ist auch schnell, aber also mehr Quick- finde ich, als, als schnell. Das ja. wäre
0: dann vielleicht was für, für Carlos Rogers noch.
1: Das ist die Frage. Der genau die das
0: Endgeschwindigkeit das fehlt, aber der durchaus gutes Reaktionsvermögen hat. Das ist, das ist, das ist genau
1: die Frage. Kann er ihn halten? Also muss er
0: Wright probieren. Und es muss einfach tauschen. Ich meine, äh, gerade wenn du in der Base-Defense spielst und, und mit, mit Rogers nicht zu vermitteln, dann, dann musst du rausgehen. Wenn du sagst, du brauchst einen dritten, dritten Cornerback, logischerweise, dann behältst du Rogers noch auf dem Feld. Also, das ist, also Ich würde das Ganze tatsächlich eher konservativer, konservativer spielen und ähm, wirklich äh, versuchen zu verhindern, dass dich Marshall Lynch mit 150 Yards und Grund Sekunden Boden läuft. Okay. Du hast recht. Danke. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, das werde ich dann morgen auch noch mal kurz so auf die Antwort von Duke schreiben. Die habe ich ja versprochen, dass ich immer noch antworte auf seine Frage. Ich hatte die gar nicht gesehen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt in den plus -Spurt. Ich habe jetzt äh, klugerweise kurz meine Power-Rankings äh, aus den Augen verloren. Moment, ich muss sie kurz organisieren <lacht> wieder. Völlig überraschend für uns alle äh, wird unser nächster Gegner wieder weiterhin die Nummer 1 in meinen Power-Rankings sein. Moment, die Antwort kommt. So, jetzt sollte sie da sein, die Nummer 24. Jo, ist da. Ich weiß gar nicht, seit wann ich die Seahawks auf Platz 1 hatte, aber ich habe sie lange auf Platz 1. Äh, sie haben es am Wochenende oder am Montag in diesem Fall absolut gerechtfertigt. Sie haben die bis daherige, von mir ausgesehen, Nummer 2 und auch von vielen anderen ähm, Sportjournalisten USA gesehen, Nummer zwei ist die Saints schlichtweg vom Platz gefegt. Auch weil es in Seattle war, hätte ich eigentlich erwartet, dass die Saints ein bisschen mehr Gegenwehr ähm, hier auf die Reihe bringen, aber Du hatte ich glaube 127 Passing Yards oder sowas. Also das ähm, war nicht wirklich schön, was die, was die Saints da abliefern konnten. Und damit eindeutig für mich auf Platz eins die Seahawks auf Platz zwei, ein zweites Team, die Panthers. Acht Siege in Folge, glaube ich, jetzt inzwischen. Ähm, haben auch einen unglaublichen Lauf, die Verteidigung wird immer stärker. Und ich finde es spannend zu sehen, ich meine, die Saints und die Panthers treffen jetzt zweimal aufeinander. und Wer von beiden das Duell gewinnt? Man kann sich durchaus, ich kann mir ja. durchaus vorstellen, dass die Panthers hier zwei Spiele gewinnen gegen die Saints und äh, dann die äh, NFC South im Endeffekt gewinnen. Und dann bräuchten die Saints eigentlich nur noch eine weitere Niederlage und. Äh, wir werden Platz 5. Nein, Quatsch. <lacht> Patriots, die Patriots spielen nicht wirklich gut, aber die Patriots spielen erfolgreich. Und solange Tom Brady für die Patriots spielt, wird das immer ein Top-5-Team sein. Also, äh, immer zumindest mit dem Potenzial für ein Top-5-Team. Er ist doch immer wieder in der Lage, äh, aus einem schlechten Spielerpersonal um ihn herum sehr, sehr viel rauszuheben. Ich glaube, die Liga hat im Moment ein bisschen Glück, dass äh, Bill Belichick jetzt irgendwie eine merkwürdige Strategie personaltechnisch ähm, verfolgt mit vielen äh, Downtrades und äh, No-Name-Spielern, die immer wieder einbaut. warum die, die äh, Patriots das machen, weiß ich nicht. Wenn die jetzt über die letzten zehn Jahre kontinuierlich vernünftig gedraftet hätten, äh, hätten die, glaube ich, noch ein paar Super Bowls mehr gewonnen, muss man eigentlich sagen. Also die Saints fallen natürlich nicht zu weit, weil äh, die Seahawks si sind im mit Abstand das beste Team, da darf man gerne mal verlieren. Die Bengals gab es keinen Grund, down zu graden. Die Freude Neiners ebenfalls immer noch hinter den Bengals. Die Eagles sind für mich immer ein Team, was sehr gut funktioniert. Die haben das, Chris hat das auch gerade gesagt, die haben verinnerlicht, was da passieren soll mit, mit ihrer Offense. Nick Foles, 19 Touchdowns, nicht eine Interception. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Defense spielt einigermaßen gut. Die Chiefs gehen ein bisschen für mich ein Stück weit nach unten. Jetzt drei Niederlagen in Folge, klar zweimal gegen die, die Broncos, aber trotzdem, da muss man gucken, wo der Weg hingeht. Nichtsdestotrotz haben die Chance, nächste Woche die Playoffs zu erreichen. Dann habe ich dahinter die Lions und die Cowboys. Könnten auch andersrum sein, Da habe ich sie beide aufgeführt. Die Lions spielen mal wirklich sehr gut, manchmal ziemlich schlecht. Da würde ich die nächsten zwei Wochen zeigen, was für ein Team da eigentlich äh, auf dem Feld steht von den, von den, äh, von den Lions. Und ich bin gespannt, wie das Cowboys-Eagles-DL um die Divisionskrone ausgeht. Ist ja auch für die 49 relativ wichtig, weil der andere von der, der Verlierer von den beiden wird höchstwahrscheinlich äh, der Konkurrent sein, um äh, einen Playoff-Spot. Die beiden, ich hatte das geschrieben, spielen noch gegeneinander. Das heißt, ja, beide haben jetzt fünf Niederlagen, mindestens eins dieser Team wird sechs Niederlagen oder fünf Niederlagen und, und unentschieden haben. Das heißt, die 49ers haben noch eine Niederlage gut ähm, und dann sind sie definitiv in die Playoffs, weil wenn die Niederlage äh, jetzt gegen die Seahawks kommt, kommt sie nicht gegen die, ähm, gegen die Cardinals. Und wenn sie gegen die Cardinals kommt, dann haben wir aber jetzt gegen Seattle gewonnen und haben immer noch den besseren Divisionsrekord. Also das ist schon eine relativ komfortable Situation, bei zwei Niederlagen müsste man gucken. Team, für das wenn man einen aufgibt, ist Baltimore relativ schwach angefangen, äh, finden sich ein bisschen wieder, auch ohne Ray Rice, der ist ja eigentlich quasi von der Bildfläche verschwunden diese Saison. Ähm, ich habe ihn in mehreren Fantasy-Teams auch als Keeper liegen, ich hoffe, er fängt sich wieder ein bisschen. Nach unten geht es für mich ein Stück weit mit Chicago, Und, ähm, je nachdem, wie das jetzt auch mit der Quarterback-Situation weitergeht, aber die dürften aus dem Playoff-Rennen eigentlich mehr oder weniger raus sein. Am Ende kann man fast würfeln. Für mich im Moment die schlechtesten Teams, die Texans und die Browns, da kann man argumentieren, ob die Falcons schlechter sind als die Jaguars, wobei ich immer noch glaube, dass die, die Falcons das bessere Team sind. Sie spielen nur einfach schlecht dieses Jahr. Aber die Jaguars haben definitiv jetzt gerade den First-Runden-Pink verspielt. Wahrscheinlich wird er an einem anderen Team gehen diese Saison. Ja.
2: Irgendwelche Beschwerden? Nein, nicht wirklich. Nein. Okay. Nicht wirklich.
1: Ich meine, ihr, ihr wisst ja schon, dass wir wieder auf der Nummer sind wie letztes Jahr, äh, dass die 49ers ja wieder diese ähm, quasi dabei sind, sich äh, so eine so eine Serie aufzubauen. Äh, wir haben das erste Spiel verloren, Win, äh, gewonnen, Win, dann zweimal Loss, dann eins, zwei, drei, vier, fünf Wins, jetzt wieder zweimal Loss. Also kommen die nächsten, müssten danach wieder fünf Wins kommen. Und danach äh, dann ein Loss wahrscheinlich. Also. Das heißt, die nächsten drei Spiele gewinnen wir und wir verlieren dann gegen die Cardinals, oder?
0: Ja, genau. <lacht> ja, gut, hier noch die Antwort auf Frissini. Der hat geschrieben, wo die hochgelobten Colts geblieben sind. Ich muss sagen, die Colts sind im Moment extrem schwer einzuschätzen, spielen nicht wirklich konstant. Immer eine gute, eine schlechte Halbzeit sind für mich eigentlich ein besseres Team oder haben schon deutlich bessere Leistung gezeigt, als sie zurzeit zeigen. Aber ihnen fehlt die Konstanz und die scheinen zur falschen Zeit irgendwie ein Problem mit mit ihrer mit mit ihrem Spiel zu kriegen. Ähm, gucken können trotzdem in die Players kommen, vielleicht fangen sie sich auch wieder, im Moment ähm, finde ich, spielen sie nicht ganz so stark oder deutlich schwächer, als sie zur Saisonbeginn gespielt haben. Gut, Rainer, dann führ uns kurz durch die Verbleib durch das verbleibende Spiel der NFC West.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also der Run through the West äh, ist schnell vorbei. Das Diesmal ein kurzer wir Sprint.
0: Wir Tipps für das Seahawks-Spiel gleich mitmachen, das haben wir nämlich vergessen.
2: Ach ja, okay. Äh, ja, Ich fange mal beim Spiel der Niners gegen die Seahawks an. Ähm, kommt ja eigentlich in der Chronologie eh zuerst. Ähm, ich hatte vor der Saison für dieses Spiel ähm, die Niners mit drei Punkten vorne. Und mit viel Hoffnung und nicht ganz so viel Gewissheit bleibe ich bei den drei vorne. Und dann der kurze Run durch okay. den Westen, denn es gibt nur noch ein Spiel. Es spielen schlicht und ergreifend die Cardinals zu Hause gegen die Rams. Nach dem, was ich von den Cardinals vor den letzten Wochen gesehen habe und dem, was ich von den Rams dieses Mal gesehen habe, würde ich sagen, dass da helfen uns die Rams leider nicht. Das heißt, die Cardinals werden das Spiel für sich entscheiden. Ich denke auch, dass sie da gut und gerne mal einen Touchdown vor sein werden.
0: Gut, Chris, dein Tipp? Vielleicht auch vielleicht für beide Spiele, sind die noch zwei.
1: Für die beiden Restspiele. Die beiden also, das einfache vorweg, da schließe ich mich reiner an. Ich glaube, die Rams werden nach der Leistung, die sie jetzt bei den Fondinators gezeigt haben, in Arizona äh, nichts zu holen haben. Ähm, die, die Cardinals haben äh, auch in Philadelphia gut gespielt, meiner Meinung nach. Und ähm, das Ding hätte auch wirklich anders ausgehen können. Da waren ein paar, da muss ich sagen, wirklich äh, strittige Schiedsrichterentscheidungen dabei. Also von daher Arizona zu Hause. Ähm, die wissen auch, um was es geht bei ihnen. Also Von daher glaube ich, Sieg für Arizona, ganz klar. Und äh, ja, das Spiel Seattle in San Francisco, ich bin ja eher ein Pessimist und freue mich dann, wenn es anders ausgeht. Ähm, und deshalb bleibe ich mal auf der pessimistischen Seite und sage, die 49ers verlieren das Spiel mit sieben Punkten.
0: Ja, ich schließe mich Chris äh, eigentlich in erster Linie an, weil Arizona San Luis ist, glaube ich, eine klare Sache, das wird ähnlich ablaufen wie das Spiel von den Niners gegen die Rams. Da wird nicht viel zu hohen sein für, für, für die Rams. leider. Ähm, vielleicht kein Blowout, aber so 10 Punkte könnten am Ende sein. Und bei den 49ers habe ich eigentlich im Moment nicht das Gefühl, dass man mit den Seahawks mithalten kann. Muss man ganz ehrlich sagen, man wird Chancen haben, man wird das Spiel jetzt nicht so schlimm verdienen wie in Seattle. Aber ähm, die vor Niners sind im Moment nicht das Team, was sie eigentlich sein sollten, um ähm, eng um den Super Bowl mitzuspielen. Und ähm, daher glaube ich einfach, dass wir das Spiel mit dem Touchdown am Ende leider verlieren werden. Muss ich also sagen. Gut, Chris, dann äh, welches Spiel wir spät gucken wollen, ist uns allen klar. Welches Spiel würdest du früh gucken und was wäre dein Game of the Week? Wobei ja, das, glaube ich, völlig klar ist, was Game of the Week ist.
1: Ja, das, das, ist, das dürfte weniger, weniger schwierig sein. Ich würde im Übrigen auch, wenn die 49ers nicht äh, spät spielen würden, sagen, spart euch die Spätspiele, die sind alle doof. Lieber eins von den frühen Spielen aufnehmen oder beziehungsweise dann, äh, im, im, wer den Game Pass hat, dann einfach <lacht> im Game Pass äh, eins von den frühen Spielen nochmal spät gucken, weil äh, da sind halt echt interessante Spiele dabei. Ich fange mal ganz einfach an mit meinem Game of the Week. Das dürfte relativ simpel sein. Das ist natürlich Carolina in New Orleans. Ähm, ja, Das wird wahrscheinlich jetzt eines der beiden Spiele sein, die schlicht und ergreifend die, äh, die Division entscheiden. Und auch durchaus interessant, je nachdem, wie sich die Fortiners jetzt wirklich schlagen, äh, wie denn, es denn aussieht, äh, gegen wen man denn möglicherweise, in welcher Position der dann spielt. Also ich bin sehr gespannt, wie äh, vor allen Dingen Carolina sich in New Orleans schlagen wird, weil ich hatte auch das, oder nicht nur ich wahrscheinlich, das Gefühl, ähm, wenn die New, wenn die Saints irgendwo außerhalb ihres Doms spielen, sind die zwei Klassen schlechter. Und äh, das hat man gesehen, sie haben ein grottenschlechtes Spiel gehabt bei den Jets. Ja. Und sie haben äh, auch, wie gesagt, in, in Seattle sehr schlecht ausgesehen, also wenn da ein Tropfen Regen fällt, dann ist äh, da Alarm angesagt. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie dann das wirklich eines der hottesten Teams jetzt äh, neben Seattle meiner Meinung nach Carolina, wie sich die jetzt in New Orleans in dem Dome schlagen. Ganz klar muss ein Must Must äh, Watch Game. <lacht> ja. ja und äh, wirklich in den frühen Spielen. Da kann man sich echt aussuchen, weil ich finde, es gibt wirklich viele interessante Paarungen, die da sind. Vor allen Dingen auch alle, die irgendwo ähm, noch Play of Entscheidungscharakter haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, nehme ich mir jetzt mal ein Spiel raus, äh, was äh, ja wo ich sagen würde, ich würde es gucken, weil es mich einfach interessiert und weil es die Forty Niners äh, irgendwie gar nicht interessiert. Ähm, ich würde mir das Spiel Colts gegen Bengals angucken zum einen, weil ich eigentlich gerne mal wissen möchte, ich habe von den Teams, habe ich bisher wenig Spiele gesehen, von den Colts habe ich das Fortinanders-Spiel gesehen und ähm, die Bengals sind für mich auch so ein Team, was irgendwie so überhaupt nicht greifbar ist und ähm, wo ich auch nicht so wirklich weiß, was ich davon halten soll. Also die fliegen so ein bisschen unterm Radar, finde ich. Und die Colts sind extrem unkonstant und trotzdem, beide Teams stehen 8 zu 4. Also, ähm, von daher, so schlecht können die nicht sein. Ja, Und, ähm, von daher, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das noch so, dass das noch beides so Teams sind, die, äh, die möglicherweise auch überraschen könnten in der AFC. Und äh, dann, sage ich mal, mit dem Team, wo man jetzt nicht wirklich rechnet, weil jeder mit Denver irgendwo im Super Bowl rechnet. Oder vielleicht auch New England einfach mit der Erfahrung eines Tom Brady und plötzlich steht dann vielleicht, ich sag mal, die sind sie denn die Bengals? Durch was auch immer irgendwie im Super Bowl. Wer weiß. Also ich habe keine Ahnung, wie die Teams wirklich sind und deshalb würde ich mir das Spiel angucken. Du
0: willst doch nur sehen, wie die Love spielt. Nein. <lacht> Nein. Ja, ja. Also, aber, aber wie gesagt, ich finde, es gibt
1: echt super interessante Spiele, äh, an diesem Wochenende um, um, um 19 Uhr. Also, wie gesagt, Detroit spielt äh, gegen die Eagles. Ja, auch, ein, auch super ein super geiles Spiel, mit Sicherheit. Auch wiederum, das wäre ein Spiel, wer halt sagt, ich will lieber mal gucken, ähm, auf welche Teams könnten die 49ers treffen. Der soll sich halt das Spiel angucken. Oder die Dolphins spielen gegen die Steelers. Ist auch ein interessantes Spiel. Äh, sind beides noch Teams, die sogar, weil die AFC eben so seltsam dasteht, ja. die, die fünften und sechsten Playoff-Seeds angeht, ähm, Beides noch Teams, die es in die März schaffen könnten.
0: Ja, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es hinkriegen werden, einen halbzeit gegen die Seahawks zu machen. Das werden wir dann kurz miteinander besprechen am Sonntag, wer kann und wie es geht. Ähm, viel Spaß beim Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wird es aller Wahrscheinlichkeit halt an, an diesem Arbeitsplatz, an diesem Sendeplatz, wieder ein Freunde den anlass Web-Radio. Mit der gleichen Kuh gegen Chris. Du weißt Bescheid, aber Chris kann immer ja. noch nicht. Gell? Wunderbar. Dann ist das geklärt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Machen. Bis Sonntag. Ciao.